0: Olá, olá, Com a benção do nosso patrono, o do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade, ó, oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada, juntos aqui comigo, prontos pra arregaçar, nós temos ele, Sócio da OI, Farinhaque.
1: Como já dizia Clarice Lispector, trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias de que não precisamos.
0: Nós temos ele, que vende o almoço na baixa para comprar a janta na alta. Punk Williams.
2: Acho que o pior investimento do Teixugo foi Punk Williams. Fala um e aqui. aí, Teixugada? Boa noite, bom dia, boa tarde.
0: E cumprindo o condicional ainda ele, que emprestou o dinheiro ao governo até 2035,
3: Rodine. Suspendo suas aplicações em criptomoeda, porque chegou o seu tesouro direto.
0: Excepcionalmente hoje ele, que investe em planos de capitalização da Caixa Econômica, GG.
4: Se tempo é dinheiro, isso que a gente tá fazendo aqui é um belo de um desperdício de dinheiro, hein, porque nossa senhora... Porra, olha aí, hein? Essa foi boa, GG. E
1: foi só, só ele, hein? Gê, gê, mandou uma gê, gê, gê. crítica podcastal foda, hein? GG, 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 GG.
4: Não especifiquei se era a gente gravando os ouvintes gê, ou os gê, dois, hein? Gê, gê. Não, 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 tava bom,
0: tava bom, tava bom. É, não tem que melhorar. <risos> e por último, sempre ele, claro, que trabalha com importação de bens de baixo custo do mercado asiático, General Maciel.
5: Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaqua.
0: E hoje chegou a hora e a vez de nós, nós mesmos, que defendemos bibibailas, que vamos nas palestras do Pirula, que criticamos charlatões místicos, enfim, que gritamos viva a ciência, quando nos deparamos com as ciências econômicas não passamos de grandes negacionistas da ciência. Bandeados com a turma que confunde os fundamentos da economia com um grande plano maléfico do senhor capitalismo, vamos falar de todas as vezes que decisões financeiras puramente burras causaram estragos que poderiam ter sido facilmente evitados com conhecimentos básicos. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações pra gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente no Spotify também, seja um ser humano bacana, um ser humano gente fina, daquelas cinco estrelinhas na avaliação pra fortalecer a gente. Torne-se a próxima Onça Pintada da Bovespa, depois da vinheta, solta o play macaco. Salve, salve vagabundos e vagabundas desse Brasil, cá estou humildemente mais uma vez para reforçar aquele pedido para aquele nosso episódio número 100 especial, hoje episódio 9 e meia e daqui mais algumas semanas a gente vai lançar o episódio número 100 e nos últimos dois anos vocês ouviram a gente contando as nossas histórias de derrota e agora a gente quer ir na maciota e contar as histórias de derrota de vocês, pode ser história antiga, história antiga história recente e história de caráter duvidoso que você com certeza não mandaria para o GugaCast. Histórias que poderiam causar desmaios na podosfera ultra-responsável, mas que aqui nesse podcast porqueira queira encontram acolhimento, abrigo, um chocolate quente e uma cobertinha. Traz para cá sua história de derrota mais vergonhosa e manda aí no e-mail ouvinte arroba ou manda no inbox do Instagram se você já se mijou na frente da cocotinha que você era afim na escola, se você vomitou na festa da empresa no meio do salão quando você era só um estagiário, se você bebeu demais e acabou se vendo obrigado a jogar uma sinuquinha de corda quando finalmente ganhou sua oportunidade com a mina que você servou por meses, ou se você tem o seu tríceps todo trabalhado na rosca francesa, mas a morena preferiu te trocar por um vascaíno e o Brasil todo ficou sabendo, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Capricha na história e nos detalhes para a gente conseguir esmiuçar os pormenores da sua derrota. A gravação vai rolar em breve, então agiliza aí, corre lá e manda já a sua história no ouvinte.horadotexugo.com ou no inbox do Instagram ou de qualquer outro jeito que você conseguir falar com a gente. E a gente se vê no episódio número 100. Muito obrigado desde já. Agora vamos pro episódio. <risos>
1: Eu já vou começar apontando o dedo pra todo mundo aqui, hein? Quero saber quem foram os trouxas desse podcast que compraram ações da Nubank. Quem é que acreditou que aquela merda valia mais que o Itaú?
5: Lembrei do meme do, do, do Tino lá. Galvão, fala Tino, sentiu? No caso, fui eu que senti, né? <risos>
0: bom. É, você também ficou vendo stories da fundadora CEO do, do, do Nubank e falou, tá aí, esta mulher cuida da casa, é mãe, lê vários livros interessantes, tá aí um IPO que eu preciso comprar, é isso?
5: Não, foi pior ainda, eu não pesquisei nada só falei, cara, que eu, acho que, eu acho que isso aí vai ser
4: uma boa ação pra ter, né, tipo, longo prazo gente fez uma boa ação pro Nubank Sim, sim.
1: Vocês que são entendendo a parada, será que tipo, a longo prazo assim, a longo prazo mesmo, será que não vale a pena? Acho que não, né? O,
2: alguém sim. Sabe o porquê, que motivo Que foi que deu essa despencada assim ó? Não, foi ah, despencada
1: é. não Ele chegou no valor normal dele Que eu fui ah. pesquisar, né Porque hum. quando eles lançaram, porra, é um banco que nunca Deu lucro, né O Nubank nunca deu lucro, né, eu tô falando água aqui eu, eu não sei lá, lá. -se? Pre...
4: Eu não sou entendido Mas eu sempre via todo ano ele falando que teve, pre... Não é prejuízo, mas é que teve um. Eu não manjo essa parte financeira Mas sempre mostrava que não tinha lucro mesmo O é então, tá é... É então, um negócio é assim mesmo
1: É prejuízo, não Sim. Então, daí os caras lançaram lá e na, no IPO dos caras, tipo, porra, eles estavam... Era o banco mais, mais valioso do Brasil aqui, disparado, passava os bancos grandes, hein? Daí eu conversando com um camarada meu, falei, mas o que que explica isso aí, o cara? Sei lá, meu. E daí eu fui dar uma pesquisada e era tipo, os caras criaram uma, uma expectativa ali em cima da parada, do tipo, ah, meu, porra, é um banco digital da galera jovem e descolada. Sei lá, apostaram alto ali Mas é aquela né ah, Eles é, fizeram
4: uma propaganda gigante Não sei se vocês acompanharam as notícias do Bank é, Sobre essa parte de ações é, Viu uns papos de que eles Era uma empresa que ia crescer, que eles iam pra outros ramos E até na parte de é, Telefonia ia rolar crescimento deles umas paradas assim, acho que gerou essa propaganda Gigante, até pessoas lá de fora Começaram a investir, não sei se vocês viram O Warren Buffett, o cara ia investir um bilhão Nessas ações do Bank <risos> Um bilhão de dó oh, Tá, mas o não. que que é isso? pra ele.
5: Não, não é que ele investiu nessas ações, ele, ele não, basicamente ah, comprou tá. o Nubank e isso incentivou a eles botarem, eles abrirem o capital lá na bolsa uhum, de Nova uhum, York.
0: Entendi. É, aliás, já que o negócio aqui é pra gente falar groselha mesmo, eu vou falar sem nenhum medo de ser feliz, né? Por porque favor. me cobrem daqui 10 anos pra gente ver o quanto dessas vamos bobagens comprar. aqui deu certo, porque vamos lá, ó, o que que parece? Porque você pega lá os Itaú, os Bradesco da vida, eles estão meio cagados com os bancos digitais aí, eles deram lá, inventaram o esquema deles, eles estão sempre reclamada, porque aparentemente parece que o rei está nu, né? Eu lembro quando o Nubank começou a operar, que mandava aquele cartãozinho, todo mundo queria o roxinho, pá e tal e aí talvez você vai achar gente que fala isso. Porra, mas como que esse tal de Nubank ganha dinheiro? Se eles não me cobram taxa pra manutenção do, da minha conta? Se eles não cobram taxa pra manutenção do cartão? Se não cobra taxa pra aquilo, pra aquilo? Como é que eles ganham dinheiro? Porque a gente, né, o, o brasileiro a vida inteira achou que o banco ganhava dinheiro cobrando taxa, cobrando dezão de de pobre, não vou dizer que ele perde dinheiro Fazendo isso, mas a grana dele se Consiste em, você ele leva a grana pro banco O banco tem que falar assim, puta, como é que eu convenço Essa turma a me trazer o dinheiro para cá Aí eles vão lá, dão um jeito aqui, falam assim Não, porra, eu sou mais bonito, olha aqui, eu patrocino As olimpíadas, eu faço sei lá o que Olha, nós somos um banco de gente pobre igual você Enfim, tem 50 balelas, cada banco Atua na sua aí, e aí o jogo é esse Fala assim, como é que eu faço a galera trazer o dinheiro para cá, porque eu vou pegar esse dinheiro Eu vou apostar em até, joca em pouco essa grana Eu vou pôr em qualquer esquema aí que tiver grana. O banco vai fazer isso, ele não ganha dinheiro lá cobrando sua taxa. E aí, o que que a galera começou com o tempo perceber Falando assim, caralho, então é possível que tenha um banco que não me cobre nada. Então parece que, pelo menos nesse sentido, o rei tá nu e esse modelo tradicionalzão dos bancos vai começar a dar uma caída, né? O que eu tô querendo dizer é que no longo prazo, talvez daqui uns 10 anos, e aí, né, porra, quem tava esperando comprar um Ford Ka agora, esse ano, com a ação do Nubank, não vai rolar, mas talvez daqui 10 anos você vai falar assim, olha, no longo prazo o Nubank acabou valendo mais que o Bradesco, mas, de novo, foda-se eu, né?
1: Não, mas ah, daí fica complicado de concordar com você aí, porque você falou, ah, que tem uma nova forma aí de ganhar dinheiro. E o GG acabou de falar pra gente que o Nubank nunca deu lucro, né? Então eu acho que a forma de ganhar dinheiro é o Nubank começar a cobrar a taxa dos correntistas,
0: né? <risos> <risos> é que muito é
5: é isso eu, com os meus zero anos de estudo em finanças, economia, essas porra toda, pensando, né? Provavelmente o banco tá numa, numa fase de encher o cu de dinheiro dos outros, né? Tipo, vamos, vamos concentrar a renda dos outros, vamos criar uma carteira pra chegar no momento, putz, agora a gente tem dinheiro suficiente pra começar a trabalhar com esse dinheiro pra poder tirar lucro, né? Tipo, são fases que, enquanto eles não chegam nessa parte aí, eles vão, vão perdendo um dinheirinho ali. Se bem que é, tipo, em teoria eles perdem dinheiro dos, dos clientes. Né, não o dinheiro deles. Tô eu aqui, a maior prova disso.
0: É, você tem que ter um pensamento positivo em relação à grana que você pôs lá, tá certo? Você.
5: É, mas tipo, que negócio ah, no longo prazo, né? Se, se vamos supor, se eles pagarem lá um real de dividendo por ação, por ano, e daqui 10 anos, a ah, ação voltar ao mesmo valor que foi comprado, em teoria, eu, pelo menos eu perdi, eu recuperei a inflação, né?
0: É, se, no, se for no mesmo prazo que se você colocasse no... O valor no, no, no... corrigido, né? É, o mesmo valor corrigido. Mas aí, ó, aí que tá o negócio, né? Porque realmente não sei como é que funciona essas etapas, mas eu, eu assisti o filme lá da, da rede social, eu assisti o filme do Facebook lá, que é a melhor forma do, da gente se interar sobre as verdades do mundo, né? E só quero deixar bem claro que eu, nesse exato momento, não estou falando em nome de nenhuma empresa, estou falando informações que estão por aí. Quando você vê lá o filme, você vê que no começo os caras tinham o website, e aí ficava lá o brasileiro falando assim, gente, vamos pôr uns anúncios aqui, daí o Zuckerberg e o outro um moço do Napster falavam assim, não põe é anúncio coisa nenhuma, não vamos pôr anúncio não... Pô, é legal quando um site não tem anúncio, que você vai no site do Yahoo, tá cheio de anúncios. você vai sei lá onde, tá cheio de é muito chato. O jovem não quer nada com anúncio. Aí você muda, né, pra hoje em dia, o negócio inteiro roda em cima de poder pôr anúncio pra caralho e ganhar dinheiro em cima disso. Esse é o modelo deles, então significa que ali, de 2004, quando foi fundado, até um bom tempo, o negócio era tipo, é um modelo de negócio em que a gente vai tentar trazer a galera e a gente vai abrir mão de um determinado, da entrada de um determinado valor, porque a gente acha que a partir de determinado momento vai entrar uma grana. Inclusive, eu me lembro, eu e o Farinha, que a gente trabalhava numa certa empresa aí juntos quando teve o IPO do Facebook. E eu lembro de um maluquinho muito inteligente esse aí, podia estar aqui participando hoje, porque ele tinha umas dicas financeiras muito boas. E ele falou assim, acho que não vale a pena comprar desse tal de Facebook, tá aí o Orkut que domina, esse negócio, e acho que nem tinha, o Orkut nem tava em alta na época, 2011 talvez, 2012, e ele assim, não, porra o mercado aí é meio ruim, né, e tal, enfim e, e aí, de, também é a mesma coisa quando o Facebook abriu o IPO dele lá as, as, as ações caíram pra caralho, chegou em 18 dólares, hoje em dia tá, tá caindo de novo, mas bateu 208, a galera tava meio desesperada, porque na alta deu quase 400, mas assim, estamos falando aí de 10 anos a mais, né? 11 anos
1: é, mas o... Lembra que o Facebook, eles geraram notícia quando eles começaram a pôr anúncio, né? Galera, pronto, agora cagou no Facebook, porque agora tem anúncio. Então, fica aí senhor no... senhor Nubank. Daqui a pouco você começa a cobrar
0: taxa. E a mesma coisa do Zap Zap, né? Que o Zap Zap fica essa eterna apunhetação aí, que a galera fala assim, quando é que o Zap Zap vai cobrar os mesmos 10 centavos que eu pagava por mensagem no tempo do... Ah, do meu Startup. E aí... Aí fica, né, assim, pô, mas o Facebook não ganha dinheiro com esse negócio? Qual é que é? Quando é que vai ganhar dinheiro? Se alguma hora o bicho pegar, vai ganhar dinheiro com isso aí.
1: Ah, deve ganhar, eu não sei. Daí eu não sei como é que ganha dinheiro, né?
5: Título de informação pro Farinhaque é, quando saiu o IPO do Nubank lá, tem o, que o Nubank tem lá o Nuinvest, né, que eles estavam vendendo pros trouxas, aí, pros usuários deles, as, as paradas, o BRD dele saiu por R$8,36 cada ação, né? Hoje tá R$6,61. Hum.
1: Mas, mas quando rolou o IPO, tava tipo em 13 por aí, não é?
5: Ah, não. Esse 8. A, a, então, é que esse BRD aí é um esquema pra você comprar ação que é vendida na gringa, né? Eles abriram capital lá ah, nos Estados ah. Unidos. A ação acho que era, devia ser uns 13 dólares e alguma coisa, mas o, esse, esse... essa fração, sei lá como é que funciona da ação aqui no Brasil, era 8,36. Daí, mas hoje já, esse mesmo negócio já tá 6,61. Acho que foi que? Novembro, três meses, né? É, tô querendo tentando fazer a conta aqui pra ver. Quantos por cento caiu essa jossa aqui?
1: Pô, mas se você tava querendo uma boa forma de perder dinheiro, parabéns, você tá bem sucedido na
0: sua
2: quest. Eu tenho uma dúvida para os teixugos: o que, que é IPO?
0: Hum, também não sei, eu só repeti o <risos> um termo aí. Maciel aí, ó, vai lá, Maciel. Tornal, não, eu, eu chamo de
4: IPO, IPO é mais legal. É Pirei o longe. Instituto Ela... Paranaense de
2: laringologia.
4: É, é eu isso parei, mesmo. Curei
2: meu ouvido lá, foi lá que abriram minha cabeça.
4: E
0: por isso tá valendo menos.
2: <risos> perdeu Caiu, a garantia baqueou. dela. Tá
0: valendo <risos> o menos do rico. Rico, o ou o Punk Williams? Depreciou o valor da cabeça dele. <risos> ah, que perdeu a garantia. Quando você abre, perde. Né? Pois é. é. Isso e bonequinhos de action figure.
5: É, intenção
2: de oferta pública o IPO.
0: Não, não. É inici... Initial public offer. Ah, e,
2: e o que que é isso aí? O que que representa isso de verdade? Além de uma sigla? O que que é? Que valor o,
1: que é esse? O Sim. Punk Williams, imagina o seguinte, daqui um Uns três anos, eu tô chutando aqui. Uns três anos na, na nos cálculos que eu fiz na minha, na minha planilha Excel. Lá em três anos, o hora do Teixugo vai abrir ações na, na B3, que a B3 é o que era Bovespa, né? Então a gente vai abrir ações, a gente fala: Ó, a hora do Texugo tá valendo 28 milhões de rublos.
2: Ah, é esse nome, é esse valor, é, eu achei que era isso. Não,
1: não,
0: a IPO é só oferta pública de inicial. Não, não, mas o valor, a valoração aí que o, o Panquiles estava falando, eu também, também acho que era isso mesmo, eles é um bom chute.
2: Não, é tipo assim, é o valor que, que eles acham que a empresa vale, daí daquele valor eles partem em ações.
0: A pira deles é a seguinte, eles falam assim, porra, só que é hora do Texuga, falam assim, caralho, tá muito bem aqui e tal, mas eu queria, queria que a gente montasse um estúdio massa, comprasse uns equipamentão, pá, pra gente poder produzir o dobro de podcast, pra gente poder produzir a hora, da, a hora da Texuga, poder produzir o Punk Williams Show, né, poder produzir essas coisas aí.
3: Punk Williams Show, estilo do Petri lá, só que com o Punk Williams... <risos> Nem conheço, é, mas eu aqui. É, é bonito, então, e bom. Ele é bonito só igual. Te vi, só tive vi um, um vislumbre do futuro aqui. Pô. Desculpa interromper.
0: Mas aí eu falo assim, porra, eu tô aqui com esses grandes planos aqui que vão fazer coisas muito legais, mas eu preciso de dinheiro. Mas eu acho que se eu investir vai dar mais dinheiro. Aí eu falo assim, como é que eu consigo a galera me trazer essa grana? Eu falo assim, porra, gente, gente, vem aqui. Esse podcast, ele vale 28 milhões de rubros. Você pode ter certeza, esse é o valor dele. Juntei aqui uma turma, eles fizeram umas contas, tinha os Excel deles lá também. Usaram bastante é, soma, aquela função de soma do, do, do Excel lá, que daí eu vou mostrar pra eles a, a planilha ah. do Excel. Vai ter umas três colunas com consoma, eles vão falar, puta, acho que, acho que tá, esse valor tá certo. Ah, entendi. Aí eu falo assim, galera, galera, então é o seguinte, ó, eu vou continuar com 50% aqui do, do negócio pra mim, e eu vou vender os outros 50% pra você. Então, eu tô vendendo 14 milhões de, de rublos em ações. Sei lá, eu dividi isso em mil açõezinhas aí, e cada um vai comprar uma partezinha disso aí. Eu falo, quem quer vir, quem quer vir, quem compra um pedaço, quem quer essa barganha, quem quer participar desse grande futuro, e a galera vai vir comprando. Aí lá pelas tantas, que foi o que aconteceu com o Nubank, os caras vão olhar assim, puta, que bosta que eu fiz, hein?
2: Acreditamos que valia mais.
0: Fala assim, galera, quem quer comprar essa bosta aí? Todo mundo vai querer vender. E os caras falam assim, pô, não vou comprar esse negócio pelo preço que você comprou, não. Faz um pouquinho mais barato aí é que eu compro. E é assim que é. E esse é o IPO, que é Initial Public Offer, ou a primeira oferta pública. Que é quando eu chego e falo assim, galera, querem começar a comprar? Eu vou vender, hein? Quem quer comprar? E os caras falam, ah, tem tanta gente querendo comprar. Ai, ah, então acho que agora eu vou vender mesmo. E é assim que é.
5: É basicamente a empresa está tá saindo do limitado e indo para Sociedade anônima.
3: Sim. Ou seja, se no meio desse caminho aí o Nubank falir todo mundo um turco. Sim. Eu não sei se alguém vai
0: preso, mas, né?
3: Não Talvez sendo não. eu, já é um... já estamos no
0: lucro. Ah, é ah, mas vai ser o Maciel, porque ele é sócio. Eu ele falei, comprou vocês um estão pedaço.
1: Antes <risos> fosse o GG. Daí já tinha uma boa desculpa pra tirar ele do podcast. Não, ele foi preso, coitado. <risos> tá
4: Vou transferir pra ele as minhas ações aqui. Não, eu nunca faria investimentos errados. Vocês me conhecem, eu só... Tudo, nossa, meu dinheiro sempre foi muito bem colocado em toda parte da minha vida. É o Midas do... Muito,
3: estudados, estudados. muito foi estudado. Foi também colocado na parte da da vida de outras pessoas, né?
5: 2008, eu acho, né? Eu... Pô, vou comprar uma televisão para mim, né? Tava começando aquelas LCD, LED, essas porra todas. Procurei, pesquisei, achei uma, uma televisão lá, um modelo muito massa, né? Tipo dois, acho que era dois mil e reais Falei, puta merda, dois mil e reais é caro para parcelar, tem que dar um jeito aí. Eu pesquisei, eu vi que o esquema do banco, eles tinham umas paradas lá que eles... É, eles davam um aumento temporário no cartão de crédito, né? Daí eu falei, pô, vou lá, vou fazer essa parada aí. Peguei o aumento temporário no cartão de crédito, comprei a minha televisão lá, parcelei em duas vezes sem juros no cartão, né? O problema é que até aí o banco foi gente boa comigo. A sacanagem foi a gerente, filho da puta, né? Que chegou pra mim e falou: porra, quebrei esse galho pra você, o que, que você acha de contratar um título de capitalização? Puta, que
1: <risos> aí ela foi. Pode nem essa, dizer hein? nada,
5: Eu fui nessa e pá. Não, Beleza, né? Vai, tipo, cinqu era cinquentão por mês essa porra aí. E eram daqueles títulos de capitalização que no final do, das contas você pegava menos dinheiro que você tinha investido.
1: E o foda de título de capitalização é que eles vêm com aquele papo, não, mas todo mês você concorre a não sei quanto. Você, pela loteria, é mais barato eu pegar lá e fazer uma fezinha toda semana, né?
5: Sim. E eu, eu fiquei nessa aí, deu acho que um ano depois, eu comprei meu carro, né? E também, né, eu, de novo, um trabalhador, classe pobre, financei meu carro Financiei, não lembro quanto tempo, né? Passou um tempo lá, eu financiando, eu toda vez eu entrava no banco pra ver quanto que eu tava devendo lá, os juros que eu pagava, pra dar um aperto no coração. Demora uma hora eu olhei que o se eu encerrasse, eu tava acho que uns três anos já do título de capitalização, né? Se eu encerrasse o título de capitalização, o dinheiro que eu pegava de volta dava pra eu quitar o financiamento. Eu falei, porra, eu paro de ficar perdendo 50 tão por mês, ainda mato meu financiamento, paro de ficar pagando juros no que eu tô devendo, não tem como não fazer isso, né? E fui lá no banco, eu na verdade, eu, eu acho que pela internet banking lá, eu, eu cancelei o meu o, o título de capitalização, dinheiro caiu na minha conta, eu fui eu, fui, eu tive que ir na agência, né, direto com o gerente para quitar o, o financiamento, no que eu quitei o o, o gerente falou, oh, parabéns, agora que você tá com dinheiro liberado, o que que você acha de fazer um título de capitalização?
1: Caralho, <risos> mas eu vou te falar que a filha da putagem, da da gerente lá, não foi quer dizer, também foi te vender um título de capitalização, mas é que aquilo ali, os cara tem meta, então, porra, eles vão tentando, né? Agora, a filha da putagem de verdade foi, ô, oh, quebrei o galho aí de te aumentar o teu limite. Como se isso aí fosse uma coisa que dependesse dela Como se não fosse uma coisa que o banco inventou Pra foder o Sim. trabalhador honesto
5: É, rebandou uma chantagem emocional da é. caridade do banco, né
1: Vendas, né Fuz E assim, era foto essa gerente pra você cair nesse golpe Mal feito aí?
5: Cara, era, acho que era um 6, 7, né Que na hora ali...
0: Seis. Tá bom demais, já passa por nota Sim. já na escola uhum. por... é. Você é um 2, 3?
5: Exatamente, não. né, um 6, 7 pra mim é um 10 E aí é, é tipo eu novo de tudo, né 2008 eu tinha, acho que devia estar com 19 anos, querendo agradar os outros. Se fosse hoje eu mandava falar. você eu falar não, vai zoar o meu negócio?
1: Não, então foda-se. Não, quando eu cheguei no banco lá no que eu tinha um gerente bem bom ali naquele banco lá que fechou minha conta a Revelia e acho que nem fez sentido se a Revelia, mas pode deixar, viu? Porque
0: <risos> parece Paulista usando termos difíceis, assim Paulista esse termo não encaixa aí não, mas
1: beleza. É... daí eu cheguei no banco lá que era um gerente bem presente porque a... aquela empresa indiana lá pagava a conta boa, né, do banco tipo tinha aqueles acordos lá, então eu tinha aquela conta do que você não pega fila. Daí o gerente era um cara bem legal, de vez em quando me ligava pra saber se eu queria... Ah, tá precisando de empréstimo, de não sei o que. E... Daí um dia eu cheguei no banco lá, sei lá o que eu fui fazer, o cara assim... É, pô, você tá com dinheiro parado aqui, você não, você não quer aqui um título de capitalização? Eu falei, não, cara, você tá maluco. Não, não, mas é bom. Eu falei, não, meu eu tenho... Já faço investimento já naquela outra na, Naquela outra corretora Na PX lá, né? O cara ah, tá, só faz investimento lá é, Então acho que título de capitalização não dá, né? Porque eles têm meta, né? Mas ah, foda-se também, não é porque eles têm meta que eu vou ficar com pena Tem que tomar no cu Mas esses tempos aí, o... Oh, aconteceu uma parada tensa aí com o meu pai, né? Pô, meu pai é meio surdo, né? Que, lembra daquelas paradas de poupança lá? Tinha poupança na época de não sei quando, porra. Daí chegou lá o um negócio, ah, tem uma grana aqui pra você da época da poupança. Meu pai, opa, então fechou, né? Quando chegou lá a pegar, sei que ele voltou pra casa com um daqueles VGBL, sabe? Que é Previdência Privada, só que, porra, meu pai já é aposentado, não faz sentido nenhum. Meu pai não é um cara que investe dinheiro, não sei o que. E daí porra, mas por que, que você assinou essa parada aí? É, não dava pra entender nada aquele cara com aquela máscara. Pô, um bando de... Tinha uma idiota falando alto do meu lado, eu não entendi nada. Eu falei, pô, mas quando você não entende nada, você fala não, você não fala assim.
0: Não, é aí você que você não... fala assim, mais forte.
1: É. Ele apurriou tanto lá que eu falei, ah, meu, cancele
3: esse negócio, já vai perder uns trocos aí, mas paciência. Esse negócio aí da galera Sim, ganhar os aposentados pelo cansaço, Sim. meu... O, minha mãe fez um, um empréstimo um tempo atrás aí numa... dessas financeiras aí aleatórias, né? Ah, fez um empréstimo lá beleza, tipo. E aí, todo mês lá é desconto, né? O pagamento, e beleza. Só que, de um tempo pra cá, me, cara, ligam aqui em casa pelo menos umas 10 vezes por dia e aí é sempre um papinho assim. Não, porque eu sou aqui do INSS e a gente tem uma devolução. Ah, da pra senhora, não sei o que, não sei o que, de um empréstimo e o foda é, eles têm os dados, então eles sabem, tipo, quando foi feito o empréstimo, qual foi o valor, qual é o valor da parcela, então não, porque foi cobrado juros abusivos. Não sei o quê, não sei o quê, isso é uma portaria nova do no Ministério da Fazenda por causa dos juros, e daí a gente tem que devolver. A primeira vez que ligaram, eu falei assim: Meu, beleza, né? Vamos, vamos ver até onde vai isso, né? Aí minha mãe, como ela se confunde bem, ela já passou direto pra mim. Aí a moça falou assim, não, então é, Você me passa um número do WhatsApp que eu falo com você lá, né? Já achei estranho, mas beleza Aí a primeira coisa que pediram no WhatsApp Foi uma foto da minha mãe Na frente de uma parede branca, né? Do rosto Eu falei assim, ah, bom, vocês estão novo. Ah, tomando... Aí não, né? Cara, e daí eu fui atrás de ver na internet, né? E daí qual que é o resto do golpe? Quando o aposentado procede, né? Nessa parada Eles fazem um empréstimo no mesmo Valor que eles falaram que seria a devolução Né? Do, desses juros abusivos No teu nome, então o dinheiro cai na tua conta. Só que daí eles falam pro aposentado Que ele tem que Transferir esse dinheiro para uma outra conta Lá, por XYZ motivos Lá, e daí o aposentado fica pagando Dois empréstimos, né, além de não ter o dinheiro Do segundo empréstimo, se o aposentado Não, não faz essa transferência de, de, né, de não devolver Esse segundo dinheiro aí, ele continua Pelo menos só pagando o empréstimo, né Então, dos dois jeitos, ele sai meio que perdendo e cara, é, mas daí eu vou te falar que você perdeu A chance de, de, de mandar a foto
1: Da rola pro cara, hein
0: <risos> <risos> daí eu respondi que o limite tava muito pequeno. Mas o, o esquema do, das capitalizações aí, eu lembro que uma vez, bem no começo também, quando eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando, né, aí, pô, eu morava na casa dos pais ali, tinha mais grana do que eu podia gastar, né, inclusive eu lembro de ter mencionado isso, eu ganho mais do que eu consigo gastar no escritório, daí né, tinha aqueles caras que, tipo, uns pais de família fudidos pra caralho, assim, cara se arrebentando de ganhar dinheiro pra pagar a escola e sei lá o que, e eu falo uma parada dessa na cara dele. Eu lembro da turma se ofendendo de verdade, assim, e com razão, com razão. Aí o um dia eu tô lá bem lépido e fagueiro no escritório liga a gerente do banco. Aí, pá, aquele papo, pai ela vem com esse negócio de, de capitalização, né? E porra, eu não sabia bosta nenhuma, né? meu pai nunca me ensinou esse negócio. Meu pai deve umas dicas financeiras que dava um episódio só dele, porque porra. Aí, beleza, né? Porra, a mulher me explicou aquele plano de capitalização e uma grana assim, e no final você vai tirar 2% a mais do que você tá pondo, depois de 5 anos, mas nesse período você vai passar por, todo mês tem um sorteio, então olha quantos sorteio olha quanto você pode ganhar um 1 milhão, fala assim, caralho, né, e todo mundo ali investia, né, naquela empresa, pá, um outro na um IPO do Facebook, um outro que investia em sei lá o que, falou, vou começar a ser um investidor eu mesmo também. Pequeno chá de lá, mas eu posso ganhar mais de uma vez esse sorteio? Puta! que pariu, é agora Nossa. que eu vou nessa. Falei, vou ficar multimilionário nessa caralho aqui, quem sabe eu compro até a empresa depois. Foda, foda demais, eu fiz altos planos, né? Só que, e aí eu descobri, isso é um negócio que eu acabei descobrindo depois, que é, em vendas, né, o pessoal fala, bicho, se você não fecha a venda na hora, você se fudeu. E eu tava aceitando tudo, né, e ela foi tentar fechar o negócio, ela falou, puta merda, o sistema aqui deu, deu crepe aqui, já te ligo depois, né, né pra nós fazer. Nisso aí eu fui lá, voltei todo com, né? feliz ali, me contendo, voltei pro meu lugar, até hoje eu não perguntei pro cara, mas cara, exatamente naquele instante, um cara mais velho que tava lá, na, na, que era de outro time lá cara falou assim, pô, sabe que uma vez, muitos anos atrás, cara, eu entrei num negócio de, de capitalização. Tava falando, cara, isso aqui esse cara ouviu a conversa. Mas o fato é que ele me contou a real da capitalização, tipo, aleatoriamente naquele momento, meia hora depois, quando a mulher ligou, eu já tava pronto pra desfazer. falou assim, ah, tá, pô, não vou mais querer aquele negócio lá então. Ela meio que tava falando com aquela. Respondeu com aquela voz, tipo, puta, é, descobriu. E ela já tava, só aceitou o destino dela falou: ah, não, não foi dessa vez, né? e falou: ah, não, beleza, tudo bem, não precisa da capitalização, não. E aí, né, o Maciel fala assim: ah, eu era mais jovem. E aí eu aceitava tudo, queria. Se fosse hoje em dia, não, não já não eu responderia diferente. Eu mandava eu tomar no cu. E é verdade. <risos> Pior que você faria isso mesmo. que uns anos atrás, agora recente, a, a mesma coisa. A mulher do Itaú ligou e tal. Ah, vamos fazer, vamos. Tô vendo que você tá com a grana parada aqui. Eu falei: Ah, é que eu tô mexendo mais lá na, na PX lá, né? Dela, não, mas eu posso te falar de umas opções de investimento que são melhores aqui do que as que tem lá, né? Daí eu falei, podemos conversar, mas a hora que você falar de capitalização, eu paro. Daí ela, a capitalização não é tão ruim e assim, eu falei, então já estamos parando ah, <risos>
2: daí no final
1: ela
0: eu pergunta. avisei, eu avisei <risos> é, tá, porra, eu não. comecei a conversa bem, porra,
2: daí no final ela pergunta, ah, o senhor não tá interessado mas tem alguém pra indicar ele indicou o general
0: <risos> mandei pro Rodine lá que a mãe dele atendeu,
1: mas eu vou te falar que os meus investimentos aí, que eu tenho lá na, na PX lá, é, eu sou daqueles cara que eu ponho dinheiro lá num canto lá e, pô faz um tempão que eu não Vou ver como é que tá Numa dessa eu já caí num golpe Eu nem sei Tô aqui <risos> tirando sarro de quem caiu num golpe
2: Vão tomar uma cerveja junto para chorar as magos aí, porque eu sou bem desse tipo aí também. Vamos lá no banco, lá daí chega lá, as pessoas que se assim, ah, desclaro, desclaro, Puta, não manjo nada, vamos no que é mais seguro aí, põe aí. Pode ser que ele venha o um golpe também. Isso aí, sabe
1: o que é... que é isso aí, Punk Williams? É a idade? Que a gente é aquela galera que o foco é poupança, põe na poupança.
2: É. Boa. O melhor seria, tipo, ah, tem aqueles esquemas aí que você mesmo faz o seu investimento direto lá no, no esquema lá e não passa pelo banco. Banco, né? Deveria começar por aí, mas.
1: Pô, mas como assim, meu?
2: Ah, Porra, é? Tem, tem.
1: Quando que foi a última vez que você leu um pequenas empresas grande negócio?
2: Nunca, ah, nunca. E
1: você quer que investir por, por conta?
2: Trás. Exato Não, mas é que é, O que que é? Você chega lá no banco O cara te dá a opção Desse investimento Só que esse aí É um que você sabe Que você pode ir por conta lá Que é o tesouro Não é tesouro direto Que você pode fazer direto Por você mesmo Direto lá no esquema
1: Sim, por isso que se chama tesouro direto É, então que É o teu tesouro Que
0: você vai direto lá E faz o investimento
2: E se pode <risos> Se pode diretamente Por você mesmo tesouro. Não, você
0: está emprestando Dinheiro ao governo Quem aqui não quer Emprestar dinheiro pro Bolsonaro, hein?
2: Então, é mais ou menos isso Porque eu, eu devia ter um pouco investido nesse aí, só que eu fiz pelo banco. Puxa, né?
1: Fez pelo Banco do Brasil ainda, que te cobra 80% de taxa. Tá devendo pro banco ainda. <risos>
5: Meu pai, ele é um cara que... Cara, se, se o cara conseguir engambelar meu pai tirar dinheiro dele com um golpe assim, o cara merece. que ele é desconfiado, ele não, não acredita nas coisas. Mas do mesmo tempo que, tipo, essa galera de golpe aí não, não tira dinheiro dele, o que ele já emprestou dinheiro pra conhecido que deu os calote nele não tá no gibi.
0: Não, peraí, peraí, peraí que você falou... Ficou confuso agora. É difícil dar o golpe e arrancar dinheiro do teu pai, porém, o que que é emprestar dinheiro pra família se não cair num golpe, caralho?
5: Então, não, mas, mas é que tá, que nem o, o Rodine falando lá, os caras tem todo um, um subterfúgio, um, uma historinha por trás, pra arrancar dinheiro se a pessoa saber que tá dando dinheiro pros caras. A ideia por trás é ela, eu oh, vou ganhar um dinheiro que eu recuperei do empréstimo que eu fiz. Não, é, é diferente do, toar esse dinheiro aqui, quando você pudesse me paga. É o coração bondoso do meu pai entrando é. em... Ele não foi pensando em investimento,
2: entendo, entendo.
5: Uhum. É, tipo, é, é meio que diferente, né, tipo, ah, beleza, putz, é. você tá precisando, depois você me paga, né.
2: A esperança era só não perder, né? <risos> meu pai e minha mãe,
5: né? Eles emprestaram os dinheiros para um primo meu que foi pagado 19 anos depois. Porra! Ele, pois é, esse foi um dos casos bons. Foi o caso que foi pago, né? Conversando isso com a minha mãe, né? tipo, você lembrava que devia. Ah, lembrar, eu lembro, né? Tipo, a galera que empresta lembra das dívidas. O problema é o povo que empresta, que esquece, né? Que pega a grana. Mas esse, esse primo me lembrou, 19 anos depois. Parece que foi que a minha mãe ficou com o dinheiro aí. Passou uma semana, veio uma vizinha
2: pedir o dinheiro emprestado. Foi o dinheiro que sair Boa, boa. Caraca, parece meu violão que eu achei que vendi, mas eu descobri que eu dei meu violão para uma amiga. Boa, mas daí,
1: isso aí é o tal do investimento furado, né? Isso é. é. Você deu, deu é. o violão pensando assim, pô, no mínimo aqui um. Né, um... O um chupisco rola, né? <risos> é,
2: porque
0: vamos lá, né? A gente, a gente pode ser chamado de pau no cu aqui agora com essa situação, mas, mas vamos ver esse negócio. Você deu o violão? Deu de quê? Deu de bonzinho? Ou deu assim, tipo, ah, vai que rola alguma coisa? Qual, qual que foi?
2: Não, eu Não, eu... A... A ideia inicial era vender mesmo Porque eu queria Eu não achava muito bonito o violão E queria comprar um novo Que fosse um pouco mais bonito Aí eu sou canhoto E, pô, é foda a gente canhota nesse mundo para vender um violão usado ainda E morando aqui nessa cidade que eu moro Então achei a mina ali e falei, ó Se não vender para essa guri Não sei mais quem vai comprar meu violão, né Daí vendi, mas daí ela Tipo, ah, só esqueceu de pagar Uma pergunta de um leigo Não é só tirar as cordas e inverter a sequência delas que seja o violão vira para destra. Não? Dá também, dá também. Só que o meu, ele tem o desenho para canhoto também. O corte dele não é assimétrico, é assimétrico, né? Até vou tentar cobrar ela agora, nesse exato momento. Vamos ver se ela. Na verdade, eu vou falar. No final do ano, eu falei com ela, né? Porque primeiro acho que ela me bloqueou de todos do Instagram, né? Não, mas porque
1: daí não tem ela nada vi... a
2: ver. Mas me daí bloqueou. não tem
1: nada a ver com o teu violão, daí é porque você é chato mesmo.
2: Não, não, não. Não sei, eu acho que tinha a ver com o violão mesmo. Ela não, me vamos, bloqueou. calma
0: aí, vamos, vamos, vamos ver se esse negócio... O negócio vai valer a pena, a Panqueira, pelo amor de Deus. Quanto que era esse violão?
2: Ah, não. Óbvio que não vai valer a pena, mas.
0: Oh... Não, não, diz aí, é menos de 100 reais, mais de 100 reais?
2: Não, era 500.
0: É, tá, então já dá pra é, pensar, É 50, 500 já é grande, porque eu ia falar, <risos> porra, depende. <risos> É, é um, Era um Jennifer. Um Tajima. Porra, porra. Porque senão, porra, se a pessoa consegue, fala assim: vou cortar relações 100% com essa pessoa aqui, e desaparecer da frente dele por 50 anos, você fala assim: pelo amor de Deus, você não quer essa pessoa na tua vida. Pra nada, nem pra amizade. Principalmente pra amizade, eu diria.
2: É, eu acho que ela me bloqueou, porque eu procurei pelo Instagram dela e não achou mais nada. E se não me engano, eu acho que eu tentei procurar por outro Instagram ali e apareceu.
0: Então... Não, manda aí, manda aí, não vai, não vai entrar no episódio, mas manda aí pra nós. Dá uma olhada. Qual que é o nome?
2: Tá. Pelo amor de Deus, corta essa porra aí. Que por vai que eu tô errado e, e ela é gente boa, eu que tô pirando. E
1: ela apagou? Ela pagou você que esqueceu. <risos> Tem algumas
2: aqui. Com Y, é, com Y, é. É uma cheia dessa droga. Marqueteira? Essa aí.
0: Ela é privada a conta dela aqui.
2: Será que faz é, mas, sentido? É, mas uma coisa é ser privada. O meu, eu nem consigo achar ela quando eu procuro.
1: É, mas... É... Mas não existe Corra. essa feature aí. É.
2: Claro que tem. Se você bloquear a pessoa, eu não consigo... Quando eu ponho pra procurar o teu Instagram, ele não, não aparece na listagem.
0: Vamos ver. É hora do Teixuco pediu pra seguir ela aqui. Mas, ó, interessante, hein? Ela deu esse aparente calote em você. É óbvio que tem aqui um versículo no... Na, na bio dela aqui, ó. Vamos ver. Deuteronômio 288. Só tá o endereço. Vamos ver o que que se trata. Deuteronômio 288. Vai ver que ela tá falando. Não pagaria um violão. Vamos ver. É. Eu ia achar aí, demais
1: aí, aí, aí se tivesse do... um vídeo dela tocando violão.
2: Diz ela que toca <risos> bem. Aí no final Você nunca do... vai saber. É, aí, no, aí, no... <risos> aí no final do ano passado aí eu achei ela no, no Facebook. Daí falei com a dela. Oi, tal. Ela foi super gente boa, né? Aí não sei se rolou aquele Tipo, puta, e agora? Como que eu vou sumir do nada aqui? Vou esperar ele parar de falar comigo e sumir, talvez. Não sei. Iiii. Mas ela pagou 50 reais.
5: Denúncia. O, de, o versículo
2: faz sentido.
5: Ih, panqueira. Puta, mas mas aí
0: pararinho. ficou pequeno, hein?
5: O Senhor mandará bênçãos sobre ti nos teus celeiros. Em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te dera o Senhor teu Deus. filho o celeiro é o violão cara.
2: Já era. E as Deus árvores? ela, não você. <risos> aí eu falei com ela, e aí consegue pagar e tal? Aí ela pagou 50 reais. Ela falou que tava difícil, que não tava tendo... Ela não tinha um trabalho fixo, tava fazendo freelance e tal, né? Essa é a quinta, já que bloqueia ele no Instagram depois que ele mandou a mensagem. Por que será, né? Não dá pra fazer
3: negócios com o Punk Williams, né? Agora, eu poderia apontar aqui um erro primário, que foi de vender um negócio pra uma pessoa que não tem uma renda fixa, né? Pois é, meu né?
1: Ainda bem que ah, você mas só é... tinha um violão pra vender. Você... <risos> Imagina, vem uma casa, sei lá.
0: Ah, mas ele não tá fazendo crediário, né, porra? Ele não é uma lojinha de bairro, né? Ele é, vendeu é... fiado, cara. É, não, aí foi. Aí, é, não dá, não dá, não dá pra te defender. Sabe por quê? Porque eu tô olhando aqui, pelo menos o que dá pra ver da bio dela aqui, ó. A foto dela de perfil é ela cheia de tatuagem. Porra, gente com tatuagem, você sabe que é bandido. Porra, o senhor precisa olhar melhor com quem você faz transações financeiras, né?
3: Vou ter que contar uma história aí de quando o meu nome foi parar no SPC. E o pior, <risos> foi nem eu que usei o dinheiro, tá? E eu trabalhava numa outra empresa e tinha um cara que era, pô, meu amigo, né? No era. Uma dessa também, viu? Até sei pra lá. quem pedir já. Emprestar. Até então era meu amigo, né? E já tinha vezes que ele tinha me emprestado dinheiro, e eu, e eu paguei, enfim. A melhor pessoa, teoricamente, é Uma vez ele me pediu 10 folhas de cheque emprestadas pra fazer um empréstimo naquelas financeiras que tinha antigamente ainda, né? Nossa. E mano. aí. Peraí, meu. Peraí, meu. Peraí,
1: Pera
2: Ele pagou o senhor Macintosh. Pô, você manja e que é. você podia ter ido
1: preso numa dessa, né? Caralho, se o cara passa teu cheque numa porra Porra
3: Não, mas é o, o cheque tinha um valor De 230 Então 10 cheques De 230 reais Só que 230 reais Em 2013 Sei lá, 13, 14 Por é? E aí tipo Eu emprestei As folhas né, No checklist E tal, tá, não sei o que E acho que na semana seguinte O um maluco pediu devolução na empresa E sumiu Ai,
0: o cara duplicou o salário dele só no teu golpe. É óbvio que eu não ia ficar também, né, porra?
3: Aí o, o resumo da história é que aí depois eu, eu descobri que ele não tinha pago o cheque, obviamente, né? E aí eu tive que pagar. E eu recebia pouco, então demorei pra pagar e fui pra SPC. E, e aí tem que pedir contra-cheque, é, né? Puta, é... é um, quando você tem problema com cheque, ainda bem que não existe mais essa bosta, praticamente. Mas não é só você ir lá e pagar o valor. Você tem que ir atrás da empresa que tá com cheque pra devolver. Pra, puta, é uma zica. Não façam isso.
5: É, outra coisa que sempre dá B.O. é o cara ser, tipo, a valiça do outro, né? Um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, o meu pai foi, aí, a valiça de uma sobrinha dele, né, uma prima minha, que ela comprou um carro. Ah, tá tudo bem, pagando certinho, né? Daí um tempo lá, acho que ela queria passar o carro pra irmã e o, e o cunhado dela, né, o casal. A minha tia não tava muito feliz com a história, né? Eu não sei, eu não lembro se eles estavam o, o, namorando, se tinham recém casados Minha tia, acho que no, naquela época, ela não era muito apegada ao genro dela, né? Daí ela falou, ó, oh, vocês vão fazer esse negócio, avisa o tio lá que, tipo, o nome dele tá no meio, né? Do que que a minha tia fez? Um dia ela veio aqui de manhã pra conversar com meu pai. falou, ó, oh, eles estão querendo vender o carro, o cara lá, sei lá, eu não sei, não boto minha mão no fogo, fica esperta, né? E eu não tô oh, muito, que... eu não tô concordando X9? muito com essa história. X9? Não tô concordando muito com essa história, né? Daí, tipo, ah, beleza, vou embora, né? Tipo, tava lá no portão, de repente, olha na esquina, virando o carro, tava vindo as minhas duas primas e o marido de uma delas lá, e chegando pra vir em casa, né? Minha tia correu pra dentro de casa, se escondeu no quarto lá, e meu pai, tipo, conversando, ah, ô oh, tio, tudo bem? Tudo bem? Então, o senhor foi a valista do carro, né? A gente que vinha aqui avisar o senhor que a ideia é eu passar o carro pra minha irmã e pro cunhado, tudo certo. Eu falo, ah, legal, beleza, contado, tá, beleza. E o teu pai e tua mãe tão concordando, tão tudo de acordo do é minha... <risos> minha prima falou: então sim, tio. Isso, a minha tia sai do quarto tava escondido. Tamo porra nenhuma, caralho! Ah,
2: <risos> cara. Muito bom Cara, tipo, cena de novela, <risos> Os negócios assim, velho. Cena
1: de novela ruim ainda, isso que pior, né?
2: <risos>
5: Foda. E daí foi tipo, aquele negócio meia hora de começar de rabo, de lavação de roupa suja em casa. Se eu não me engano, na hora de ir embora, minha tia foi sozinha de olho, mesma casa, mesmo terreno, minha tia foi embora sozinho de anos o povo foi de carro lá Final das contas, acho que passaram o carro normal minha tia, tipo, se acertou com o Genro lá, ficaram tudo amiguinho mas tipo, teve essa treta toda em casa, eu vi ao vivo
4: Minha família é, era pra assim, ser um cara rico, vocês iam se olhar pra vocês e ser assim, os pobres de merda, tá ligado? Mas minha família cagou com a riqueza que tinha e se fodeu, tá ligado? Não, pera aí, você já pode olhar pra quase todo mundo daquele
0: podcast e falar isso. Não, Porque mas... A vontade. é, mas eu ia, a vontade. Certeza, você
4: Não, tá mas, eu mas eu ia poder falar isso sem ser hipócrita, entendeu? Mas é que meu avô ele tinha uma fábrica de camisa em Londrina e tinha grana pra caralho, assim. Dava, era conhecido por boa parte do, do Paraná, aqui, até Curitiba tinha loja, sabe, vender nas camisas, então dava uma grana massa. Era bichinho. E... Não, era só é. a fábrica mesmo. Só que meu vô <risos> ele investiu, digamos, muito tempo dele, dinheiro dele, atenção dele só gastando com coisas boas da vida, vamos assim dizer. Puta e droga. e ele Acho deixou ele é amigo futuro, do meu e cocaína. É, mas é. é mesmo, meu avô puteou pra caralho. Desculpa, avó, sei que você morreu ontem, mas foda-se. É... Caralho, você é sério? <risos> Sim, eu vou morrer ontem. E... Oh, oh. Porra! Poxa, meus nisso. Não, não precisa pôr isso no podcast, só zoeira aqui. Não, né? meus sentimentos, cara. Nossa, meus é. sentimentos aí. É, eu não, nem, assim, eu... Você nem gostava da sua voz não, não, eu não gostava. Eu tinha gratidão, porque ela já me ajudou um pouco na vida, mas já me infernizou muito também. Então, ficou meio que elas por ela. Essa minha zero, avó foi aquela... Agora te... ela, vai te infer... ela vai te infernizar um pouco mais, agora que você falou <risos> isso. É assombrada, né?
1: Mas... Meio triste, meio feliz, meio com meio deu zero.
4: Ah, é, digamos que ela me atormentou bastante em vida, assim, sabe? Mas ah, não tenho rancor, não vale a pena. Não a, culpa, não a culpa. Voltando, voltando, né? Meu avô tinha essa fábrica tudo... Corneou horrores, minha avó, gastou muita grana Com puta, com tudo que é tipo De coisa, nem dá pra saber direito Mas ele deixava a fábrica na mão dos Sócios total, rolou altos caixadores Chegou um ponto que faliu a fábrica Por processo trabalhista, tá ligado? Porque ficaram sem pagar o salário dos funcionários Das costureiras, cambal lá e Minha família foi toda, se fudeu Daí meu pai, ele tinha uma casa massa Tinha vida feita e... Ah, pau no cu desses <risos> trabalhadores aí Pau <risos> no cu deles Meu pai falou assim, ah, vou tentar salvar a fábrica, né? Ele vendeu a casa Casa dele é pôr dinheiro na fábrica, só foi mais dinheiro pro ralo. É uma cagada atrás da outra, daí. Nossa, é tanta merda que é difícil lembrar de tudo, meu Deus.
0: Não, mas peraí, peraí que você tá pesando o clima pra caralho, porque também é verdade que, e mais uma vez, meus sentimentos aí, porque a gente também sabe que o seu, seu pai acabou falecendo recentemente também. Sim, sim. Porra, tá, é meio, eu... tá meio triste isso aí, GG. Porra, é que você ligue assim? E você, não sabe
1: o, e você não sabe o susto que eu tomei quando que eu achei que o Punk Williams ia é falar pau no cu do seu pai, né? Daí eu ia ficar bravo. <risos>
4: pois é. Não, eu levo Porra. na boa. Eu, eu, eu às vezes me pego sem zoeira, chorando, assim, porque dá saudade do meu pai e tal. O meu pai, foi, ele é um exemplo pra mim de vida, assim, só que do que eu não quero ser Pra vocês terem ideia Meu pai ele fez muita merda Na vida Em todos os espectros Da vida assim Só que ele sempre foi uma pessoa Ele só foi tonto mesmo Ele acreditava Em todo mundo se já deve Alguma coisa Que eu puxei dele né é uma não, pessoa agora, que... É
0: que... agora que a gente vai fazer essa porra de comentário né
4: Mas eu acho não, que é mas, verdade mas... Mas... Não, mas é verdade porra, Meu pai sabe. ele sempre confiou Em muito Com todas as pessoas Passaram a perna nele E tal. Ele pegou essa grana E investiu na fábrica De novo Deu zica Tem um tio meu Que Ele é tio Ele casou com a ah. irmã Do meu pai Vamos se dizer, né? É, mas é porque não é da família mesmo Nossa, esse cara daria um episódio inteiro de podre desse cara Mas eu não vou ficar falando agora aqui, né Mas ele passou perto no meu pai também Porque fizeram uma sociedade com ele Minha mãe fez outra cagada nessa história toda também né? Meu pai ele tinha uma loja de autorama Num shopping, o único shopping que tinha em Londrina lá O shopping Catuai, né e Na época isso era febre, né Era tipo as lan House, assim, na né? minha geração, né as, as, as pistas de autorama, criançada ia lá andar de carrinho e tal E hum, uma vez minha mãe ela foi lá e botou o nome Fazer uma sociedade com meu pai, né só que até começou a dar merda na loja Autorama Um monte de problema de dívida também Minha mãe se fudeu junto, ela nem precisava Pôr o nome, não até hoje que ela pôs o nome Junto nisso, tá ligado? Pra vocês terem ideia, minha mãe Isso tem mais de 30 anos, todas essas Tretas assim, né? Minha mãe tá pagando dívida até hoje Porque ela quer limpar o nome dela, por causa do meu pai
1: É, mas eu nem consigo imaginar Por que que uma loja de Autorama deu errado, hein?
4: Não, naquela época dava grana Mas, né, tem meu pai... Quando? 1950? É... é, faz tempo pra caralho Não lembro agora de... É, eu devia ter uns 5, 6 anos, uns 20 25 anos atrás, mais ou menos, o meu pai ainda, ele já me, 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 já me fodeu muito também no sentido de financeiro, porque uma vez eu lembro que eu emprestei meu cartão de crédito aí ele. comprou um celular caro, não lembro o valor, é. mas eu sei que, cara, eu não tinha, eu mal tinha um trabalho, tá ligado? Ele falou, não, filho, eu te pago, semana que vem tô só esperando cair a grana, me peço o cartão, que eu não tenho cartão, não sei o que, nome sujo por causa dos problemas aí da, da loja, da fábrica, não sei que lá. Ah, beleza, né, meu pai, né, emprestei. Nunca me pagou essa grana, tá ligado? Tomei no e os juros só foi crescendo, até eu conseguir emprego, era, nossa, a dívida subiu horrores, daí eu larguei mão, mas nossa, é, é absurdo, a minha vida gira em torno de pessoas caloteiras, até meu pai me deu calote pra caralho, assim, esse foram um dos exemplos, assim. Ele também olhou pra tua cara de trouxa, acho que esse cai. Não, é. se, só pra finalizar, que eu vou ficar falando tudo, no, nem dá nem, né, muita coisa, mas uma quando eu, tava, eu fui tentar entrar na, na Federal, né, tchau, tava no meus 18 lá, né, em terceirão, ensino médio, é, eu fracasso Fracassei no vestibular Fui tentar medicina, bem doido também E tá, entrei em depressão, que eu estudei pra caralho oh, assim. é,
5: oh, é claro, se você usar o termo Fracassou, cara, geralmente as pessoas normais falam Eu só não passei, você não precisa fracassar
4: É que na minha perspectiva na época era isso, né Um homem, piazão um Cabaço lá da vida, acha que tinha que passar De primeira no vestibular, né Mas tem, e... né, porque você tem que passar de segundo certo É de primeira, <risos> é, tá certo não é, normal não, passar de... não é normal passar de primeira? De qualquer forma, eu fiquei frustrado Pra caralho, meio depressão, meu pai falou: Não, filho, volta aqui pra Londrina, que eu tava aqui em Curitiba, né? Volta aqui pra Londrina que eu pago uma faculdade pra você, não sei o que, pá, particular mesmo. Deu lá, eu fui. Daí, quando eu tava fechando um ano da faculdade, né? Eu tinha que fazer lá a rematrícula. E eu tinha até estágio já, tava bem feliz. Eu tava numa fase boa da minha vida. Cheguei lá na hora de fazer a rematrícula. A mulher falou assim: Ah, não, tem umas pendências aqui, né? Não dá pra você fazer rematrícula sem quitar tudo, né? Ah, beleza, quanto que é? Eu pensei, ah, eu pago o meu salário de estágio, depois vejo com meu pai. Ah, não, tem uns 10, 11 meses, meu pai não pagou um mês. <risos>
1: <risos> Caralho, eu vou pagar a faculdade pra esse trouxa com tatuagem do Zelda aí. Sai
4: daqui. Mas nem tinha tatuagem na época, só era acabação mesmo. Você vendo? não precisava nem da fa... Não eu tinha não nem vou a tatuagem. Pagar pra... nem.
5: Vou pagar a faculdade desse trouxa, nem tatuagem ele tem. Eu já tava perdendo o cabelo, talvez foi
4: assim, por é, isso. Pelo menos você estudou, né? Não, e eu tava, Eu fiquei frustrado, porque assim, tava tudo dando certo, tava indo bem na faculdade lá, né? Porra, meu pai prometeu isso e não pagou, e daí fui viar. Não tem a grana. Vou falar com meu pai, né? Ele deve ter esquecido, sei lá. Meu pai eu nunca eu não tinha o dinheiro. É só isso que ele falou tipo. É um ponto válido Mas Porra. ele avisou, tá ligado? Pau no meu cu É, eu
2: ah, já muito que meu já pai tava com o nome é... sujo, né? Deixasse lá no nome dele mesmo ah. ele, pelo, menos ele, é, pelo menos ele fez a conta no nome dele
4: Não, então, tava no meu nome Mas mesmo se colocar o nome dele O que que fudeu? Não é. tenho dinheiro <risos> no O que que fudeu? Tipo, ah, não tenho dinheiro A faculdade não deve se fazer rematrícula Não dá nem pra trancar é. também Sério? Eu perdi, é. eu perdi Não, eu perdi a faculdade Foi por mim Você não perdi. continuar no estágio <risos> Pra pagar e ter dinheiro? Não, não dá pra você fazer estágio em faculdade, Por, Pois
2: entendeu? é, porra perdi é que, que ciclo vicioso
4: Ah, eu perdi tudo, era. Né? tava fazendo assista a computação. É.
2: Putz, que curso bosta, hein?
4: Ah, é, pois é, só coisa retardada essas coisas aí. Perdeu aí. tudo o drama do Texugo que perdeu todo o dinheiro e olha como ele vive hoje
5: Eu acho engraçado esse pois esquema é. aí, tipo, de emprestar o um nome, ô, empresta seu nome que o meu tá sujo. Quando é a família imediata assim, tipo, pai, mãe, irmão, é mais zoado lado, você dá uma negada às vezes, né? Mas tipo você pensa, porra, velho, você não cuidou do teu nome o que, que garante você vai cuidar do meu, caralho?
4: Pois é, o uhum. um, um, lado da minha mãe, que é a parte Da galera mais responsável, assim, dizer da família né Da minha família, uma vez eu fui Tava saindo da casa da minha mãe Queria um, morar num lugar Precisava de um fiador, né? Eu fui falar com o um tio meu Ele falou assim, não é, fi... Eu não vou ser fiador, porque Fiador é zica, não sei o <risos> que eu é, Esse lado da minha família sabe Fazer as coisas, né? Porque ele não quer ser Fiador mesmo. Esse conhece esse... a família É,
0: vê se ele se meteu em Enrascado, não se meteu.
4: É, ele me ajudou Ele me emprestou uma grana Pra fazer o tal do. Com o que? Vocês é? estavam falando? Um título de capitalização lá, só que ele me fez assinar um contrato, que ia devolver pra ele, sei o que lá. Então ele fez tudo certinho, né? Ele foi esperto. Devolvi a grana, que fique bem claro, já. Né?
0: É porque tem umas, impre... umas, umas imobiliárias que, quando você não consegue fiador, eles te dão um, um plano de capitalização, né? Em vez disso. É, é
4: exatamente. Bem, bem isso. Eu tive Que, que é pra Daí... você,
0: você põe a grana lá e eles ficam com, pelo menos, com o colateral deles lá se você não pagar, né? Esse exatamente. Que é a do
4: cara. Quando eu saísse da P, por exemplo, eu falava, ah, não tenho grana, foda-se, destruiu. OP, tá ligado? Eles falam, não, então pão no seu cu. Pega o do, do, do de capitalização aqui A gente arruma um apartamento e você pega o que sobrar Essa era a ideia daí da imobiliária
0: Mas vou te falar a real, hein, gente Você dificultou bastante nossa vida que você contou a história aí, Cheia de, de, de notas Tristes aí, pô, eu gosto de fazer ah. comentários Ácidos, né? A gente ah. gosta
4: de ofender um amiguinho. É, 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 o
0: amiguinho é, Desculpa o máximo... então, eu achei que valia a não, pena Não, Claro que valeu, Mas o máximo que dá pra fazer é Porque você acabou comentando Da sua mãe, né? E, pô, pelo menos Uma tremenda de uma gata, né? Dá pra dar uma elogio. Elogiada, né? Porra, a véia é uma cocota do caralho. Parabéns, GG, parabéns.
4: Ah, eu não quero falar nada, mas minha mãe é ligeira pra caralho, né? Se fodeu um monte, assim, minha mãe, ela teve muito problema com meu pai lá na vida, assim, né? Ele foi um péssimo pai pra mim para pra minha irmã. Minha mãe teve que se virar praticamente como mãe solteira, porque meu pai fez outra família, né? Então não tinha como cuidar da nossa e cuidar da outra, né? Mas
1: que que ela tenha te metido um gol. Não,
4: ah, não, não, minha mãe nunca fez nada de errado comigo, <risos>
2: Aqui na minha cidade rolou um golpe daqueles, tipo, na cidade inteira, tá ligado? Que tinha um senhor aqui. Eu não sei qual que era o trabalho dele e tal. Se era contador, algo assim. E tinha um escritório lá de administração. Aí, eu não sei o que era o esquema lá. Que daí ele, pô, ele começou a pegar o dinheiro da galera. E falava que fazia ah, negócio assim e tal. E depois devolvia com lucro, né? Tipo, ah, tantos por cento de lucro aqui. Não sei qual que é o esquema. Isso foi lá na época de 2006, por aí, acho que foi em 2006... Daí ele até concorreu para ser vereador, ganhou aqui, foi vereador da cidade e tinha lá o escritório de investimento dele lá. E isso pegando o dinheiro da galera e então, tal. A galera, daí uns emprestavam dele, ele pagava, daí outros faziam investimento e depois retiravam a grana, ele pagava tudo lá com lucro alto, né? Da galera, oh, tá funcionando aí o negócio, né? Nossa, rendeu tanto lá nos investimentos que esse cara. Aí uma galera vendo isso foi lá e começou a aplicar mais, né? Só que aí tinha tinha gente que... Aí naquela, pô, é, aqui nas na minhas contas aqui tá rendendo tanto, né? É que nem o Bitcoin, né? A galera tá pondo dinheiro lá e achando que quando for retirar vai ter todo aquele dinheiro. E foram fazendo investimento. Aí até que chegou uma hora lá que descobriram que não tinha nada de investimento do cara lá. Na verdade, ele fazia mais ou menos igual o aquele pirâmide. filme lá do... É, uma pirâmide. Ele fazia... Na verdade, não era pirâmide. Era tipo aquele esquema igual no filme lá do, do golpista do Tinder ele pegava o dinheiro de um e pagava o outro. Tá, mas e você ter... caiu
1: nesse golpe, hein?
2: Eu não caí porque acho que eu oh, pobre não tinha dinheiro, né? Mas não capaz de ter caído na né? época. Era no tempo que eu tava fazendo faculdade, então oh, era bem no final do estágio, bem na época que eu parei de, de ganhar nada para ganhar um pouquinho e não, e não aprender nada, né? Então não tinha dinheiro para nada, assim. Mas uma galera, muita gente da cidade acho que caiu no golpe, assim. Eu não sei como que aquele cara morreu de Covid, até porque não sei como que ninguém matou ele antes, o golpe do cara ele pagava uma pessoa que investia, ele pegava com o dinheiro que outra pessoa tava colocando, então ele ia sempre rodando o dinheiro, então cada vez mais pessoas iam acreditando que tava rendendo, então ele conseguia sempre ficar com um pouquinho mais pra ele e pagar um pouco menos do que as pessoas retiravam, até que uma hora caiu a casa e descobriram, meu, meu acho que deve ter gente que tinha ter tipo 500 mil reais assim lá com o cara lá, na cidade inteira nossa, foi um golpe gigantesco, gigantesco
3: Deve ter gente Ação. que se matou até, por causa disso Cara, mas a lição desses golpes é sempre a mesma Na história pra pirâmide Não existe dinheiro fácil, não existe Não é. tem como, não tem como Ah, porque isso aqui você vai render 200% por semana Sei lá, qualquer promessa que a galera Exato. faz Você ouvinte da Hora do Texugo Que por estar tá ouvindo isso a gente já sabe que você não tem aí Um nível né, intelectual muito alto não é um fácil. Não caia nessa. Não,
0: e vou te colocar mais um agravante ainda dessa história aí, ó. Que ela bate com umas histórias que eu já ouvi. É, eu vi nos podcasts da vida aí. A história da menina falando. Ah, ela morava numa cidade de interior. do interior do Brasil, em algum lugar. E o sonho dela era de ir na CCXP. E aí, tipo, ela tomou um sufoco. Ah, um menino aqui da, da minha cidade. Tava organizando uma excursão pra CCXP. E aí, você dava lá a grana pra ele. organizava a excursão. E aí, no final das contas, o cara engambelou todo mundo lá. Até acabou devolvendo a grana mas só para quem encheu muito saco talvez não para todo mundo mas enfim no que, que consistia a organização dele da excursão você dava a grana para ele e ele comprava a passagem de avião para você mas ele entrava na decolar para comprar a passagem de avião ele comprava o ingresso da CXP para você mas ele ele entrava no site da CXP e comprava nada disso ele comprava no volume porque ele era um cara que tinha contatos para tipo ah se eu comprar mais a galera aqui consigo um descontão e daí eu tiro a minha margem aqui o negócio é o seguinte cara, pra que que em 2022, você aí com internet instalada na tua casa, pra que que você vai dar o seu dinheiro pra uma pessoa fazer pra você o que você consegue fazer sozinho? Aí você tá pedindo pra tomar um atraso financeiro, né?
4: Tem um monte de serviço que é exatamente isso, não? que a gente faz na nossa vida? Não é assim que se funciona tá. o mundo. Você, todo não, mas você, vo, você não, mas sabe pra comprar uma passagem,
0: você não sabe comprar uma passagem aérea na decolar. Você não consegue entrar na decolar e comprar uma passagem aérea. Deixa eu, vamos desinchar aí. Você não consegue entrar no site da CCXP, abri lá e falo quero um ingresso, pagar. Você não consegue fazer isso por conta.
4: Eu não falei que eu não consigo, eu só falei que tem coisas na vida que muitas vezes são simples, mas ainda assim as pessoas preferem pagar alguém por fazer. Mas não é Deixa eu defender né? o povo ser trouxa? Puta Ô, que... que, que fazer fazer um tem medo
2: de ser hackeado
5: você e tá... alguém usar o cartão dele. Só ver quem tá debatendo com você aí, Sil.
0: Não, mas aqui ó, que se é você, nosso ouvinte aí, que estiver organizando uma excursão pra CCXP,
4: tem um trouxa aqui, ó.
5: É que você tem dois tipos de pessoas que usam esse tipo de coisa, né? O trouxa que, que é o tipo GG, ou o cara que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, que o dinheiro que ele vai perder nisso não vale o, o tempo que ele gastaria, os cinco minutos que ele gastaria comprando esse negócio ali mesmo, né?
4: Não faz diferença é, na vida pô, da
1: pessoa. Se te... o... Não, não, não. Esse não, tá, não tá boa essa tua história. Eu quero saber aqui, ó. É. Eu quero saber aqui quem que nunca caiu no golpe da Udemy. Ah, acaba, <risos> acaba hoje, hein? Acaba hoje essa porra dessa promoção aí, ô trouxão. Não vai pagar a Vintão? não vai pagar vintão, ô oh, idiota não vai pagar, vai perder, hein, vai perder daí você vai lá e, caralho, vou, vou comprar essa coisa aqui, daí beleza, você vê que ele acabou a promoção e sobe o preço, né só que dá uma semana ali e tá mais barato que você
0: pagou. Eles fazem isso aí, hein? Eu já caí
5: <risos> E o Demi todo dia é Black Friday, né?
0: Pois é, e aí é foda que um dia eu tava no Twitter e tem um rapaz aí que ele é deficiente visual e ele twitta lá das, das coisas de direito de deficiente visual. E aí o bicho me aparece. Deu, deu, aquele dia foi foda, cara, porque você não pode ter dó, né? Dó é coisa de arrombado também. E aí o cara assim, gente, porra, eu peguei aqui uma promoção, vou recomendar pra vocês. Ó, um monte de curso na Udemy hoje tá, só, tá vindo que acaba nessa sexta-feira, aí a galera assim, porra, bicho, caiu nessa, dele, como assim nessa? Aí você vê, né, quando o negócio pega você,
3: que é um trouxa, é uma coisa, quando pega o ceguinho, aí você sente, né, você sente o golpe. Lembrei de um outro golpe bom aí, hein, teve um tempo atrás, isso já, já tem uns dois anos, eu acho, tinha um streamer, chamava Rob Esparda, ele era até um streamer afiliado daquela, Fred Kennedy, que é um time de, de esporte também, né, e aí... O cara sempre lançava uma campanha tipo: pô, porque minha irmã tá doente, a gente precisa fazer os exames, precisa fazer uma. Ah, um monte de coisa, né? Um monte de exame lá e a galera se comparecia. Tinha uns, uns outros streamers que ia lá e tipo, o cara falava assim: ah, pô, minha mãe precisa. Ele, a zica era com a mãe e com a irmã. E aí, eu lembro de uma vez que ele postou assim: ah, pô, minha mãe precisa fazer um, um exame caríssimo e só tem uma máquina que é em tal estado lá, não sei o que, não sei o que, tem que viajar. Sei que ia dar oito pau o negócio. Aí tem um streamer que eu acompanho e falou assim: cara, vê a tua DM aí. Aí o cara foi lá pagou, né, a hospedagem do, da, da mulher, pagou o exame, pagou, né Fez o pixão lá, e aí, cara seguinte tipo, galera que foi doando 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 dinheiro, em valor alto, chegou Tipo, teve até uma guria que fez um, um Dossier das doações lá do, do Rob Sparta Depois, e ela viu lá que chegou quase 300 mil reais E, cara, a galera, tipo Começou a questionar o cara, né, tipo Porque ele do nada assumia assim, daí ele falou assim Não, porque eu tava sem luz, cortaram minha luz Aí começaram a pedir nota fiscal, pedindo não sei o que Não sei o que, não sei o que, apertaram um pouco o cara E aí, obviamente, o cara tava Aplicando golpe. Basicamente Teve no início da história A irmã dele realmente Estava doente E ele precisava fazer um exame E ele viu que a galera Deu dinheiro E ele gostou muito Daquele negócio E <risos> começou a botar A doença na família dele Toda lá E a galera foi doando Aí quando apertaram Ele de verdade Ele pegou e lançou O seguinte assim Meu, é o seguinte Eu não sei de nada a minha... Daí ele jogou No cu da mãe dele né? Falou assim A minha mãe Que me obrigava A ficar pedindo dinheiro Eu já tô com o advogado Se vocês fizerem Vocês falem com a minha mãe Eu não sei de nada E sumiu da internet com os 300 pau que ele ganhou da galera.
5: Uma vez eu dentro do ônibus, o cara falou ah, acho que eu moro em uma cidade aleatória de Santa Catarina, a passagem é duzentos e 290 reais. Eu já tenho 90. um cara falou oh, moço, eu sou lá da cidade, se você pegar a, a companhia B, a passagem é só ir tentando. E o cara, ah, é, beleza, obrigado. O cara lá atrapalhando os, os golpes dos outros, cara.
0: É, isso é, uma, isso é uma escolha financeira ruim, né? Você atrapalhar o golpe dos outros. Porque se o cara tá na rua pra fazer golpe, ele tá pra tudo, né? Você toma uma facada ali de uma faca com, com tétano. Aí uhum. é foda, né?
5: Uh, o, o, pro cara mudar de um golpe financeiro pra um golpe
0: de capoeira também é dois toques, né? Ah, mas capoeira tá sossegado, né? Se for capoeira, tá, tá suspeito. Quando se for uma coisa mais letal, tipo judô, aí já é foda. Mas o meu, a parada não é golpe. A parada
1: era coisa financeira E de e coloca dinheiro errado.
0: É, as cagadas que a gente faz. É, então eu, 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 eu tenho
4: uma que eu acho que é uma cagada que nem a opinião de vocês. Porque eu tenho. Ele tá, o Odin falou de um amigo. De de streamer aí, né? Lembrei de um amigo meu, que o cara ele é streamer, ele vive disso, ele chega a ter no, no máximo assim, 10 pessoas assistindo ele, você vê que o cara tinha uma grana massa disso, e ele, esses dias ele, eu tava no shopping com ele tava passeando, ele foi resolver uma parada no shopping lá, né, que eu não sabia que era, ele entrou num, num negócio lá que é pra profissionalizar streamers pra virar player profissional pra fazer, virar, entrar em time de esporte fico pensando, cara, eu entrei lá e fiquei cara, isso aqui faz muita coisa pra as mães trazer os filhos que enchem o saco, sabe? Ai, quero virar profissional e de LOL, tá ligado? umas paradas assim... né um escolinha lá. de futebol. É, exato, É tipo isso. Escolha de futebol, só que pra e-sport, assim dizer, pros móveis lá da vida. Lembrando esse que meu amigo, a
2: discutiu, né? Não existe e-sport, é, não é e-sport, é joguinho.
4: Sim, mas é um joguinho, beleza. Mas pensa, ele tem a, a minha idade, 30, quase 32 anos, ele tá indo numa escolinha de, de joguinho. O que, que vocês acham disso? Eu achei zoado, cara. Eu falei, cara, esse meu amigo tá se afundando. Tá, já não ganha, faz nada da vida, tá ligado? e Não tira dinheiro jogar, se eu tirasse beleza, mas não tira. Vocês acham que isso vai fazer, vale a pena?
5: É claro que <risos> vale a, a escola tá ganhando dinheiro pra um
4: caralho, cara. Pois ah, é. Mas, e é no shopping o negócio, cara. Os caras ganham dinheiro pra caralho mesmo, porque tá no shopping. É, mas também gastam dinheiro pra caralho, né? Igual é, você é.
0: vê aqueles Nut Bavarian lá, você fala, pô, esses caras aí vendendo amendoim, ele tá ganhando dinheirão, né? Mas, tá é, aí uma boa dica financeira, se você tem uns trinta e tantos anos, não sabe jogar joguinho abra uma escola, você vai ganhar um belo Dinheiro, tá certo, é isso aí. <risos> Comprar da China é... é um esporte hoje em dia, né? <risos> e acho que todo mundo aqui já fez compras depois você. Talvez esteja acontecendo nesse exato momento, inclusive. Fala assim, que vou... caralho que eu fiz aqui, né?
2: Pera aí, me dá só um tempo que eu vou pôr o meu macacãozinho azul ali que eu comprei da China pra participar desse podcast usando ele. Você comprou um macacãozinho? É. Caralho, é
0: sério? Quantos anos você tem? 48
2: Você tem que falar Meu, oh,
0: O ser. cara com 40 e tantos anos Usando macacão Você é jardineiro Peraí pera
4: de, Deixa
1: eu tentar Defender o Pank É uma chance Não Acho que é macacão Tipo aqua loucos Assim
4: ah, Não O Pank É macacãozinho ou é um macacozinho Se for macacozinho Tu não vai curtir aqui Daí a que vale a pena Não Macaguinho. Todo mundo
0: não Macaguinho. Não me põe nesse balai De maluco aí não <risos> é você não Tem cara. todo mundo não <risos> Mas explica logo É uma peça de roupa Que você tá usando é, é uma
4: peça de roupa É uma peça de roupa ah, Então não tem como Defender mesmo tipo
0: Tipo Mario é. ou é tipo
1: Aqualocus?
2: Não, é, é tipo aquela que parece de mecânico
1: Pô, oh, mas esse aí é massa, é cara essa merda aí É,
2: ah. mas esse, você inverta tudo que você falou É esse que veio
1: Pera aí, o que que eu falei?
2: Falou que é massa e é caro.
1: Puta, mano, aí é foda, que é barato. É barato. E paia, e paia,
2: né? É, na verdade, por ser palha, daí o é barato saiu o cara. Tá, mas qual mas que é qualquer É verdade. Mas você que queria o quê? Você,
0: você queria ficar bonito? Queria ficar jovem? Esse era o propósito?
2: Não, ah, eu achei legal. Falou, vou usar esse negócio em casa, que deve ser legal ficar ah, de boa em casa esse negócio. mano,
0: cu em casa ainda que é pior. Porra, olha só o que, que você ganha com o macacão. Você, é difícil pra você ir cagar, você tá tranquilo na sua casa. Se você tivesse de calçãozinho, é. porra, às vezes você até dá só a puxada do lado da perna. Vocês já conseguem soltar um eu, barrinho
2: ali? Eu, eu, eu pensei, é uma peça meio maluca. <risos> é uma peça meio maluca e de repente... Fazer uma zoeira de carnaval, sair é, dirigindo festa. Festa
1: junina, eu. acho que festa junina da é. boa. Mas só
2: sair dirigir zoando
0: com uma Aí você tá vai, bom. você vai cagar, você tem que tirar a roupa inteira pra conseguir cagar. Talvez você já caga pelado, também é uma vantagem. De força, cagar pelado. Acho que talvez seja um lado bom. Você ganha um bolsinho também de usar na frente, assim. Você pode, às vezes, tá chupando um pirulito e falando, não quero mais agora. Você só abre o bolsinho e deixa cair da boca assim. É, também talvez seja uma vantagem. Mas não dá pra sair na rua você é achar bacana, né? Não, não,
2: não, esse ali não. Não é pra passear na rua e ficar não, mas veio uma parada assim Que no site lá era uma cor mais escura Chegou um azulzinho claro Aí ele é de poliéster Aquela, que tecidinho bem vagabundo Fininho pra caralho Aí beleza, a parte de cima ali ficou legal assim, Ficou até stylezinho Meu, só que daí a parte das pernas pra baixo <risos> Tipo, sabe Ele chama, É cos da calça que chama Aquela parte que encaixa assim As, as, as pernas O gancho, gancho Nossa, ele fica Ui. quase lá no joelho <risos> E aí... <risos> E aí a, a, o comprimento da perna fica no meio da canela, velho. Puteio pariu.
0: Ah, ela passou um shortinho, Já. então. É uma calça de cataciria, assim. É. E ainda fica meio cagadão no meio das calças, assim. Uh -huh. Igual vileiro, Pô, com, fica
2: lá embaixo. É, não dá pra subir escada. Assim, se dá uma rasteira, quase. A hora que sair. aí. A gente... Peguei uma
3: perna, puxa a outra. A gente vai precisar aí de uma foto disso, né?
2: Vamos ver um carnaval, um
0: Halloween oh. ainda. Não, faz, faz uma foto sensualizando, assim, deitado, sabe? Assim, com a perna dobrada, Assim, ó, e manda <risos> pra nós pôr na capa. É, favor.
2: Uh, eu vou pegar o. colocar o capacete e colocar minha, aquele sótão de motoqueiro. <risos>
0: Você comprou um capacete de, de, com óculos de, não, de não, andar de, de motocicleta? Não,
2: capacete não, mas um óculos tosqueira eu comprei.
0: Ah, não é possível, mas é pra quê?
2: Foi a mesma não, daí... que meu irmão falou quando chegou, pra ele. eu falei, ó, oh, nem sei pra quê, mas que é engraçado que esse negócio é.
1: Não, mas daí eu não posso criticar o Punk Williams por comprar bobagem da China, né? É, eu diria que, só, eu diria que, que, ele que ninguém comprar... pode, mas a gente quer saber, pô, mas ninguém um, pode. Mas ele cara. comprar bobagem agora, sim, no momento atual, do, do dólar a cinco e tanto aí, daí é burrice mesmo, né? Mas o... teve uma vez que eu tava vendo os vídeos do YouTube e... porque eu tenho uma besta, né? mas a besta eu não comprei na China, comprei aqui mesmo. E daí um dia eu vi lá o cara atirando de arco e flecha, eu falei, isso mesmo, vou comprar um arco e flecha pra mim. E daí eu tava Esse pesquisando é e... É, e daí... Mas daí na China lá, o arco e flecha, tipo, eu vi uns caras falando, ah, isso aí não vale a pena e tal, e daí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei as flechas por um arco e flecha, comprei na China. E no final das contas, eu desisti de comprar o arco e flecha, então aqui do, do meu lado aqui, acho que deve ter umas 12 flechas ali, de arco e flecha. <risos> Que não dá pra usar na besta, né? Porque ela é muito maior que a flecha da besta.
0: Não, mas aí, porra, como é que qualquer pessoa que vai criticar você? Ou nesse exato momento o Rodini deve estar tá olhando na gaveta do lado dele ali. Tem 12 camisinhas lá. Mesma situação.
3: Cara, talvez seja mais que 12. É... Ó, se for causa do posto, dá pra perdoar, pelo menos. Não é do posto, pô. É que você nunca lembra de levar a camisinha quando tá saindo de casa. É esse fala do posto que eu assumi, né? Você compra um pacote de camisinha, você usa uma, traz os resto pra casa. Quando você vai sair de novo, você não lembra de que O que você comprou, você compra de novo. Fala por é? você, eu lembrava
4: todas as vezes, cara. Até porque se eu acreditava na chance que eu ia transar, era um momento fatídico. Eu não poderia errar nada, já garantia que ia estar com a camisinha ali, caralho. Ah, e Mas... quanta gente transuda. Não, eu falei que era um momento fatídico, era tipo um momento raro, eu tava olhando as estrelas, então eu tava todo eufórico, eu não podia
1: esquecer nada, né? Paulista, nem é fatídico, não se usa assim, não, hein? Esse. esse
3: Foi mal, esse então. Tempo. Que é, que no... bom investimento, oh, cara. Esse ênfase que você deu no não aí me deixou até um pouco triste. Foi um Minha não vida, cara. Desesperado. Isso
4: aí... Não, mas é isso mesmo, é assim mesmo. Mas e
0: aí, Faria, que mais você comprou de merda aí?
1: Não, teve uma vez que foi boa que eu comprei uma caneta e as cargas da caneta, né? Daí veio o carteiro entregar aqui, eu abri aquela caneta. Nisso, meu irmão olhou pra mim e falou: Meu, que porra é essa? Uma caneta. Tipo, uma caneta normal, ela não faz nada, ela não acende, ela não. Nada, é só uma caneta. É só uma caneta. Ele, pô, por isso que se corria, tava merda. Merda, o nego tá comprando caneta, mano. Cara,
5: a volta e meia chega, tipo, os cinco potinhos de plástico que eu comprei pra colocar as tintas dos negócios que eu tava pintando nas miniaturas. Minha mãe olhava e falava. Cara, o carteiro teve que vir até aqui em casa pra te trazer isso.
3: É,
1: é foda. Acho que os carteiros, se eles soubessem o que que eles estão entregando, eles vão ficar puto, né?
5: Os caras entraram em greve.
1: Pois é. Mas eu tenho princ... muita tranqueira, né? Que eu compro assim de. Pô, já comprei de tudo, já comprei o toque Comprei o Wok Tok pra quê? Pra que tá aqui
4: incomodando aqui?
0: Pois é, com... você podia fazer só com duas latas e um fio esticado. Pra que porra Pois
4: é. Não, é que você falou dos carteiros aí, tipo, poxa, se é, eles soubessem que tá levando aí. Cara, se soubessem que estavam levando pra mim muita coisa, acho que os caras iam ficar mais puto ainda. O senhor lembra? Tipo, eu estou aqui muito agrando o correio já comprando as coisas da China. Imagina se os caras soubessem que tava levando pra mim, que tava tirando o salário deles. Nossa, daí os caras ah, iam
0: desonesto. É, amesto, é tava, tirando, tava tirando de todo mundo, porque aliás é um negócio que, que, que faltou. <risos> Você faltou. fica
4: revoltado quando eu falo disso.
0: Claro, porque faltava instrução. Olha, olha, olha é, Veja bem, senhor ouvinte aí, né? Aquela história de que não, não existe almoço grátis, ela não é só uma frase que jogam pra ele. É verdade. O que, que o, o GG fazia? Mas fazia de, de bom coração. Bom, bom, não dá pra dizer que tava de bom caráter. Porque 30, é, tipo anos, na cara, ele 30 anos na cara, com 30 na cara...
5: Ele achava que tava de, tirando dinheiro de um chinês, não do brasileiro, né?
0: É, ele pegava, comprava as coisas da Wish, e aí a Wish diz lá pra você, ah, vou entregar até o dia 37 de novembro. Você falou assim, beleza, vou esperar até o dia 37, aí não chegava ele olhava e falava assim, posso pedir o meu reembolso, aí ia lá pedir o reembolso dele, e aí depois chegava ou não chegava o produto, enfim, tudo mais, e ele feliz da vida que ele tinha conseguido fazer isso várias vezes o que tava no direito dele, não sabendo ele, que, o que que significa ah, comprei aqui este belo consolo por 30 reais, mas eu não vou pagar os 30 reais, eu pedi um reembolso porque eu não recebi, significa que todos nós estamos pagando 30 reais, que quem é cobrado dessa porra é o correio, e o correio ele não faz dinheiro, né, ele não, não ganha dinheiro vendendo selo de 5 centavos lá pra você. Ele fala assim, ah, gente, acabou o caixa aqui. Pega lá mais um tanto daquele grande pote chamado imposto. E aí vocês todos pagaram a coleção de consolo colorido que o GG tem Não,
4: não era console colorido Eram pelúcias e action figure Não, bonequinho, tá certo é, Bonequinho, é, homem.
0: teria, teria sido Antes menos
4: que o consolo, eu. <risos> Manter o consolo quer ficar menos feio <risos> né? <risos> não,
1: Mas ah, agora Esse é triste e eu Puta, eu, até foda a parada mais idiota que eu já comprei na minha vida na China Foi uma impressora 3D Porra, paguei os tubo nessa merda e é, não é igual a do General Marcial que ele é resina, a minha é de filamento. Paguei os tubos nessa merda Eu acho que imprimi Ah, e fui taxado ainda Fui taxado, importante E eu imprimi, tipo, pouquíssimas coisas hein? Tipo, uma vez eu imprimi aqui, ó Que é um... É tipo só um suporte pro fone de ouvido Que você gruda na parede, né? E daí um suporte que é bom, assim Tanto que eu uso ele, né? Mas meu irmão falou assim, meu É o suporte de fone de ouvido mais caro Que você podia ter comprado Porque essa impressora aí é... E é um peso de papel bem caro Que tá aqui do meu lado Tristeza Eu
5: Tristeza. sou um que eu faço compra burra não só da China, né? Coisa do Brasil também, mas coisa da China, eu já comprei muita roupa, sem assim, tipo, ah, comprei três camisetas, três camiseta, repito, três camisetas camiseta aqui, sem saber o tamanho, e chegou as camiseta não servia em mim.
1: Ah, não, roupa não dá, meu.
5: Eu fui trouxa, né?
1: Eu o chinês, é o, o G do chinês é um P do Brasil, um meu, P. é sério
5: comprei coisa que, tipo, joguei no canto e nunca usei, eu comprei já uma câmera pra, tipo, aquelas câmeras de ré pra carro e o visorzinho, o bagulho chegou, eu joguei eles num canto nunca mais eu não sei nem onde tá aqui no meu quarto
1: eu fiz, eu fiz uma dessa com um rastreador sabe aqueles rastreador que é com chip de celular? Sim. Eu comprei aquele negócio lá e daí eu vi que pra instalar você tinha que achar o Paca. fio da bomba de combustível lá eu falei, pô, como é que eu vou achar essa merda? Vai tomar no cu, não vou instalar.
2: Eu comprei um também. É. <risos> e não só que o meu ele é não não ele é de bateria então ele fica avulso lá mas eu não comprei o tal do chip que tem que comprar para pôr não testei uma
1: assim é de bateria é um pequenininho é. O rapaz já comprou isso aí. Puta é. merda. Jogou dinheiro fora. Bela notícia.
4: Que merda. Eu tive uma compra só, que eu, foi um péssimo investimento, assim, dizer uma coisa pela China. no mais, as outras foi bem lucrativa, né? Como vocês viram. Pra mim, pelo menos. Agora, essa aí foi, foi um tiro no pé. Porque eu fui lá, um HD externo ali, ô, oh, eu queria um HD externo, né? Ah, massa. Não, eu fui cheiro. ver lá, ó. Não, tava lá escrito, ah, um HD externo, velocidade de leitura tal, um tera, dois tera sei lá. Tá toda uma descrição enorme no título assim sabe do produto ainda eu olhei assim, um dólar eu falei como assim velho só ah, é um dólar né se der ruim foi um dólar foda-se Na época, era o dólar valia três pontos acho que era um negócio assim três reais é, comprei um chegou realmente chegou mas chegou era só a caixinha para guardar ele eu falei como assim velho não faz sentido não, isso é. né pela pô, pô, porra como você é burro não, também não não, eu fui reclamar né fui, eu fui mas, <risos> só
0: para só para só para de ter o desfecho dessa história não não tem nenhuma chance de ter sido aqueles case que você usa é? pra... Pra foi. poder. É, era não, isso. Pra você poder encaixar no computador e, sei lá, e poder fazer um backup, talvez?
4: Não, era o case pra você colocar o HD externozinho ali, assim, entendeu? Dentro dele, ou o HD, sei lá, whatever. Era só esse... pra
0: organizar, não é aquele, não é o case pra você poder conectar e fazer um.
4: Não, era só um... literalmente uma caixa mesmo, assim, assim, dizer. Hum, hum. Porque
0: senão entendeu? seria um bom negócio. Mas, Sim, né?
4: mas não foi isso. Eu fiquei indignado assim. Porra, eu fui ver de novo lá, né, o produto ou a descrição dele, daqui a pouco eu fui ver. Sabe quando eles botam o título? É um título gigante, assim, né Do nome do produto E chega uma hora que ele, ele é tão grande Que não cabe ali, né Ele bota só os três pontinhos, né Deu o um mouse por cima, assim Pra ver o título inteiro e Tava tudo uma descrição Do que seria um HD externo Se lendo aqui você vê isso é uma descrição do HD externo Mas no final tava assim Case <risos> Os Boda. caras vão cair no bait gostoso, tá ligado?
0: Eu não sei, eu vou, vou defender os chinês aqui, hein? Até porque daqui a 10 anos nós não. podemos estar vivendo uma ditadura chinesa. É, é melhor eles saberem que eu era aliado já desde 2022, hein? Porque se vocês já andaram na internet e pesquisaram aqueles placas mal traduzidas chinesas, vocês vão ver que é bem normal que, tipo, eles podem não saber, não fazer a mínima ideia do que, que eles estão escrevendo em inglês.
5: Ô, GG, seria
4: bait se o bagulho custasse lá 100 dólares, cara. Você pagou um dólar, velho. Ah, isso é verdade Mas é que o que eu achei bait É de ele ter uma descrição Cara, a leitura De um HD externo Tipo, a velocidade de leitura Por que que vai por isso No título? Não faz sentido, tá ligado? Oh,
5: cara, esse negócio é. Foi traduzido do chinês Para inglês E do inglês para é, português é. Ou sei que... lá Se você viu o inglês Ou português ah, foda-se
4: Eu inglês. achei
1: que essa história aí Era do tipo Ah, comprei E funcionou uma semana Mas, porra Você pagou um dólar Num case Então, pá Foi meio pai isso, hein Porque eu já comprei Pendrive E cartão de memória Da China E, porra esqueça, a parada funciona um mês ali, meu, é tudo uma merda pô, eu comprei, Puxa.
4: verdade, eu comprei uns quatro pendrive também lá, que era bem fajutão, verdade, isso aí, Não, só que eu paguei pouco, é, é, pô,
1: caralho, eu Não, comprei
4: um pare... só, meu eu comprei ah, os é, o 4 Farinaki... que um pacote de quatro. Né? É que você é é o pendrive, né?
0: É que o pendrive era uma bosta. O que foi lá e baixou o zip com as fotos da festa que ficaram ótimas e estragou o pendrive, que era chinês, né?
5: <risos> Esses tempos atrás eu comprei um boomerang. Que
2: puta oh, chegou? Sim, vamos, vamos chegou. O boomerang sim, vamos O Pô, legal, não tem onde jogar, né? Pô, oh, vamos, vamos jogar esse boomerang aí. Vamos marcar um dia.
1: Mas pra não falar que, que eu só comprei tranqueira da, da China que não funciona. Eu já comprei umas coisas boas da China. Comprei os enxedores de linguiça. Comprei tudo da China, que aqui no Brasil é muito caro.
0: Mas é o que eu. Ah, é
1: tipo um tubo meta, com negócio meta...
0: assim. Ah, tá. Não. Achei que Provavelmente... você tinha comprado as, as, as
1: tripas de boi. As tripa não, de não, não. Não. Provavelmente era de metal cirúrgico que o mundo inteiro manda pra China, né? Mas daí, azar de quem corre essas linguiças, hein?
2: Ó, eu comprei uma lanterna dessas pra pôr na, na cabeça pra fazer trilha à noite. É, ela é, não vou dizer que é ruim, mas não é aquela coisa, porque a bateria dela não dura muito, aí só dura uma uma hora e meia, então se você... Puta, mano. Fazer que trilha uma... essa que você tá fazendo? Pois é, fazer uma trilha em uma hora e meia... Pô, oh, de noite e trilha, você não pode ficar levando mais coisas. O bom é ter uma que dure um monte pra você não levar mais nenhuma, né? Aí, por exemplo, se você for fazer uma trilha grande, você tem que levar umas duas, três daquela. Já é, tô daí computado. que eles
1: ganham, eles ganham na, vendendo na quantidade,
2: né? É, mas ali eu é, fiquei chateado.
1: É, mas eletrônico é foda, né? Eu, eu comprei um, uma vez um powerbank da China lá, pô, também funcionou uma semana e é uma merda aquilo lá.
2: Tem uma compra que eu investi bem que eu comprei um par de captador lá da China, aí... Uma, mas
1: também toca mal pra caralho é meio surdo ainda, então Não percebe.
2: Tem essa possibilidade, assim, mas ao meu ver eu acertei bem. Mas eu vi meio, eu comprei meio preparado, puta merda, vai da merda, vai da merda, depois vou tentar vender aqui no, sei lá, OLX, Facebook, mas aí não precisou. Aí tem um baixo que eu comprei lá da China, o, o, oh, baixo okay. eu, o baixo eu vou falar a verdade que eu concordo com o Faiac, porque eu não, não manjo muito de tocar baixo Não tenho experiência Então eu não consigo perceber que ele é, Se ele é ruim ou bom
1: Não, Consegui. mas pera aí Você comprou um baixo inteiro assim?
2: Comprei um baixo inteiro lá da China Quanto saiu? Vou contar a história é, Eu paguei 850 reais
0: Caralho, meio salgado tá por fundido. risco, né? Pois é
2: eu tava procurando baixo pra comprar aqui, pô, mas qualquer baixo jaguarinha, ruim pra cacete, era esse valor. E daí começou o canhoto, pô, não acha baixo pra comprar pro canhoto, tem pouco e os que tem é feio. Aí eu, pô, eu falei, é. ah, quero um baixo que seja bonito, né? <risos> não toco nada, que seja bonito, pelo menos ó, o troço, né, e daí pensei, pô, que eu vou achar aqui, ó, pelo mesmo preço que tem aqui no, no Brasil, desses aí que são Jaguarinha e que são padrãozinho, ó, eu vou aqui, eu compro eu escolho a cor que eu quero, escolho o desenho aqui que vai ter não sei aonde. Posso colocar essa plaquinha aqui de metal esculpida aqui que vai ficar bonita. Ah, quer saber uma coisa? Ah, vou correr o risco aqui. Vou, vou comprar. Aí comprei. E tá bom assim, na verdade. Não é ruim não. É equivalente a esses... Na verdade, eu acho que ele é até melhor que esses baratinhos aí de, dessas marcas mais vagabunda. Eu acho que é melhor. porque Na verdade, eu levei ali num, num amigo meu que ele já toca baixo faz tempo e toca bem e tal. Ele falou, ô, oh, é... Oh, é bom esse baixo aqui, cara? É bom? Não é ruim não, pô. Então esse eu, mando, eu acertei Daí depois, né, instigado pelo Sucesso do baixo Vou o Fusca no AliExpress Não, vou lá Que a minha ideia é mirabolante, ah não, agora Eu quero uma guitarra bonita vou comprar a guitarra do AliExpress Então, ela é bonita, né Quem olha de meio de longe, assim, não de muito perto E fala, que massa, é bonita Aí eu falei, ah, beleza, eu vou escolher aqui que é a versão para canhoto, o braço dela vem com aquele, em vez de ser as bolinhas ou quadradinho, ele vem, a marcação do, do braço dela vem com um raiozinho, assim, né, que é o mesmo padrãozinho que tem na, na guitarra do... do cara do ACDC lá, que às vezes ele usa aquele modelo, mas não é sempre. E ela é tipo uma cópia da Gibson, assim, não dá pra dizer que é uma réplica, assim, porque se você pegar uma Gibson e pôr do lado, você logo vê que tem bastante coisa diferente no corpo dela, assim. Daí falei com cada cara da China, ah, é, faz assim, eu sou canhoto, faz o lado contrário. Daí uma coisa que foi legal que daí eu pude escolher, né? Ah, eu quero ter o corpo da guitarra numa madeira que é um pedaço só. do cara, não, beleza, fazemos. isso veio assim mesmo, né? é só um pedaço só, sem emenda, né? A escala da guitarra, eles também fizeram numa madeira lá que é bem cara. Se você for comprar uma, tipo uma guitarra que seja numa marca razoável e que venha com a escala daquela madeira, pô, você vai pagar uma fortuna ali, só pro cara fazer daquele jeito ali. Que é a escala em ébano. Quando chegou a guitarra, a cor que era para ser vermelho cereja, chegou meio rosinha. Os captadores chegaram meio lento mas isso eu tava esperando, já estava preparado para trocar. E o braço da guitarra veio empenado, é que não, não tem como arrumar. Daí me fudi. Daí eu entrei lá com um pedido lá e reclamei dos problemas e tal. Daí o AliExpress fez uma mediação, daí me deram uns 400 reais de desconto lá. Daí de 1.200, ficou por uns 800 reais. Só que eu fui taxado, aí me fudi. Tipo, é mais. gasta lá, mas...
0: mais de mil conto numa tralha da China, porra aí, é foda, hein? Mas eu também, tô, tô, inclusive tô aguardando nesse momento aqui, a última compra que eu fiz. Eu também comprei um instrumento musical na, na, na Wish, mas é porque... não que rapaz? Aqui você tá falando com um amante do cinema, né? Você tá falando com um cara e Qual que é a graça que eu fui o querer fato. fazer? Não, a minha a graça que eu fui querer fazer é baseado em filmes de Tarantino. Eu comprei um violino que tem 8 centímetros. Uau! Que, o que menor, é. O ah. menor violino do mundo pra poder tocar aí pra essa história triste que você acabou de contar pra nós aí, panquilha! Caralho! Mas vocês estão
5: sendo muito limitados aí, dizer que as coisas ruins que inútil que você compra é tem que ser da China, hein? Você é chinofobia. Eu sou a prova viva que você pode comprar coisa que você nunca mais vai usar se
0: você comprar coisa do Brasil. Correção, é xenofobia <risos> Vai lá, desculpe
5: Eu, por exemplo, um tempo atrás aí, eu falei, eu vi um vídeo aleatório na internet Vi um negócio chamado sous e falei, pô, esse negócio é massa, vou comprar Não é? Pô, massa pra caralho, Não, né? O que, que é um Você sous -vide? Calma aí Pra mim eu penso, que é que um negócio de comer? O sous -vide, eu vou tudo. pedir pro nosso especialista em culinária francesa descrever o que é um sous -vide.
2: Ah, eu sei o que é isso O cara do, do açougue aqui Da esquina comprou, ele vive fazendo Os vídeos do seu vídeo, é triste de ver Os vídeos dele, é só aquelas carne lá Derretendo e bem temperada Essa.
0: Mas peraí que você sumonou O Rodine, mas ele tá jogando O Tony Hawk Tony agora, Hall. cara, não atrapalhe ele Ele Desculpa. não quer falar então, o
3: Gini, Não, o, o... cara, eu não. Eu me perdi um pouco no, no violino do, do Shade aí. Eu não ouvi não onde ele me chamou, não, desculpa.
0: Mas o... cinco minutos. É, Se você puder
5: descrever pra gente que é o um Sulvite.
3: Cara, é uma forma de você... É... Um põe-maria. É, pode ser. É, você um põe-maria é... É francês fazer um, pra pegar mais caro. um cozimento em temperatura controlada, né? Então, como a água não passa de 100 graus, a fervura dela, né? Você consegue aí fazer um cozimento em, em baixa temperatura por tempo prolongado. Chama de termocirculador também aqui, né? Vamos chamar em português aqui. Então, tipo, você vai fazer o... Põe o produtinho lá a vácuo e, e larga, larga lá por horas. Aí, dizem que concentra mais sabor e que você não perde tanta... Hidratação da proteína, coisa assim, mas né, das coisas novas da gastronomia e aí, uma das maiores novidades.
0: Mas se eu não me engano, o General Marcial tava tentando contar do, 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 do vídeo. vídeo que ele comprou. E aí? E aí? É,
5: então, é, é, é exatamente isso. Eu vi, tipo, vídeo aleatório. Pô, assuvi de massa, pesquisei vi que tinha uns pra vender nos Brasil, Mercado <risos> Livre da Vida. <risos> <Parecia> fui trouxa. <risos> comprei. Comprei, pá, comprei lá um peito de boi, fiz os temperos, comprei a máquina de embalar os bagulho a vácuo. Coloquei a bagulho no vácuo, coloquei o negócio, deixei de um dia pro outro coisando, abri o negócio, experimentei a carne, não fui muito fã.
1: É, mas que você é fresco, né? Uma é, ficou boa
5: é,
3: pra caralho.
1: É, é um é, 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 general
3: tá frescalhão. Eu, mas eu, eu, eu mas o sous-vide, é. sous ele não é o, o último, a última etapa da, da, da produção, né? Normalmente você vai deixar ali e você vai finalizar em outro lugar. Aí... Não, assim,
5: tem que dar aquela sapecadinha no forno, um negócio assim, mas o. em teoria ela tá com Tá cozida, né? Não,
3: tá cozido, mas assim, você já vai concentrar os sabores, né? Se tu fez ali o teu vácuo com um temperinho ali e tal, mas se você só colocou a carne no vácuo sem nada, aí não vai ficar de nada,
5: né? Não, foi temperado, sim. Oh, é. de carne. Tempo depois eu comprei um defumadorzinho, aqueles, um tubinho de ferro, com coisinha pra soprar a fumaça também, não deu muito certo.
1: Não, não, não. funciona? Quase não. comprei, quase. É, comprei.
5: é, não
2: é? No, não defumador. Nenhum. Defumador?
5: É um, é um cilindro de ferro, né, uns 20 centímetros, com acho que uns 5 de diâmetro. Daí você coloca lá, tipo, a... A serragem lá, taca fogo e tem um compressorzinho assoprando a fumaça com o caninho pra onde se apontar, né? Pode é, fumar uma no...
2: coisa que se pendurar na frente do caninho ali. É, isso.
5: né? Mas uhum. em teoria a ideia é de você colocar em algum recipiente fechado, né? E deixar o negócio lá fumaceando. Também no fogo ficava apagando, deu né? uma merda. Eu falei, ah, deixa essa porra parada aí. Eu já comprei também uma... Sabe essas chapas de cachorro-quente? Eu gosto muito de cachorro-quente. Eu pensei, porra, vou comprar uma chapa, vou, vou, vou prensar direto, né? Usei uma <risos> vez também <risos> pera
1: aí, peraí. Aí.
5: Ele, ele vai abrir uma...
1: uma chapa, tipo aquelas que tem nos carrinhos, tipo no nojozes, é, assim?
5: Não, é, é, mas uma pequena, né? Tipo, só uma chapinha ali, tipo, de 30 centímetros. Tipo, Paguei é? acho que duzentão. Eu, assim, acho porra, eu acho
0: justificável, eu acho justificável. Na boa, anex... eu vou defender, eu vou é. defender.
5: Eu pensei, pô, se eu usar uma vez por mês aí, um ano, já deu boa, né? Tipo, pô,
0: tipo, juntar <risos> <Já> a galera... <risos> eu <risos> já economizei <risos> o dog. Já economizei o dog.
5: Não, tipo, aquele clássico, né? Pô, <risos> <risos> vamos juntar uma galera aí, vamos fazer a parada, tipo... Toda a parte do rolê, né, de fazer a comida, tem gente que gosta, né? Usei uma vez na vida só também, já larguei essa porra aí...
3: De todo mundo que poderia estar tá cometendo a xenofobia, e o General Maciel é o cara que está mais mais o direito, né? Porque o, a gente sabe aí que ele se prepara o tempo todo para ter os amigos em volta dele, né? O cara comprou um karaokê, o cara tem 30 armários de jogos de tabuleiro para jogar. Pois é. O... o cara tem uma, uma chapa para fazer cachorro quente, e aí aconteceu o quê? Pandemia, cada um na sua casa. Só falta o General
1: Marcel descobrir em qual loja do Shopping que ele compra amigos agora, né?
2: <risos>
5: eu tô Vocês perceberam que é muita coisa relacionada à comida, né? Eu, 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 eu gosto de cozinhar. O problema é que eu sou preguiçoso também, né? Eu vejo que os negócios dão muito trabalho e falo, ah, vai, fica aí. <risos> mas eu, eu também tenho um autocontrole bom porque esse dia eu quase comprei um Smoker Grill, aquelas churrasqueira que se defuma as paradas. Eu pensei Pá. que autocontrole era mais
1: Outra, alguma coisa esquecer, que você comprou. É caro, né?
5: Gente. É, da, da, dois contas e meio?
1: Mas... Você ia comprar aquele da, daquele famoso lá, barbecue, não sei quanto lá.
5: É que agora apareceu um monte de marca, né? Não é dos mais famosos, não, mas era uma dessas, dessas que aparece propaganda no Instagram.
1: Parece que é tipo aquela que parece os smoke pit dos dos americanos, só que miniatura, assim, é? Isso, é. Era ah, tipo... essa aí eu vou ter um dia ainda. Ou é. essa então, aí eu vou comprar. Você não antes fosse... lá, que eu quero saber se funciona.
5: <risos> não, não, você vai ser o um trouxa dessa vez. Se eu tivesse dinheiro pra comer de conversa, né, e fosse, tipo, metade o preço eu tinha comprado.
2: Como é nome, eu vou procurar não tô ligado o que que é. Aqui. Smoker Grill. Pit Smoker, Pit. não é Smoke Pit. Pit Smoker Grill.
1: Não Pit Smoker, só, você misturou tudo aí, meu. Mas esse aí é. Os americanos fazem. Pô. E eu já comi umas paradas feitas nisso aí, é bom, hein? Só que era dos grandão, né?
5: É, a primeira vez que eu procurei, eu tinha um lá que era tipo aqueles carretilhas de carro lá. E aí porra. era 25 conto.
1: Caralho, mano, aí daí você tá chegando no nível de comprar equipamentos para comida aí, no nível meio, meio doentio já, hein? Não,
5: não, mas, mas pesquisar é de graça, né? Tipo, nossa, eu, tipo, eu vi que tinha, entrei no site primeiro que tinha lá, era o daquele Por... do carro, falei, porra, que massa, eu vou ver quanto.
1: Hoje General eu te conheço, tudo começa com uma pesquisa. Daqui a pouco você está comprando essa bobagem aí, meu. Não vem com esse papo aqui pra cima de mim, não, que eu também. De repente eu tô comprando uma impressora 3D, um peso de papel.
5: Não, que ser trouxa fui trouxa.
0: Por hoje é isso, se você ouviu até aqui, presta atenção agora, a gente passou esse episódio inteiro contando um monte de história em que as pessoas, na verdade a gente principalmente, fizeram escolhas econômicas merdas e pagaram caro por elas, mas o negócio é o seguinte, a gente não manja nada de economia, a gente não é economista, a gente não sabe um caralho disso e a mensagem que tem que ficar é a seguinte, para de ficar bitolado nessa história de que economia é coisa de arrombado, que os fundamentos das ciências econômicas são subterfúgios capitalistas para foder o pobre e que oferta e demanda é criação de gente malvada. Você que fica por aí zurrando viva a ciência, não se esqueça de meter as ciências econômicas nas orações na hora de dormir e se quiser aprender alguma coisa a respeito, não vai ouvir groselha de youtuber e podcaster que quer te ganhar pelos gracejos raivosos que causam engajamento. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, gostou dessa bobagem desde já, muito obrigado. Recadinho de sempre. Fuja dos primeiros episódios, ouve sempre do mais recente para trás. Isso não é psicologia reversa, nós estamos falando sério. E não se acanhe, nos ajude a espalhar a palavra do techugo, indicando a gente para mais 10 amiguinhos que tá na nossa vez de usar essa tal de economia a nosso favor. Muito obrigado e até a próxima.
3: Eu, vocês sabem aí, já falei em algum podcast, que eu fui um jogador de Yu-Gi-Oh, né? Que é o trading card games mais palha, né? Porque se eu soubesse, eu teria jogado Magic e tava jogando até hoje. Mas, né, escolhi A, a última vez que eu comprei uma card de Yu-Gi-Oh foi em 2015, no máximo, no máximo. Deve ter sido antes ainda. Mas, de quando eu fiz a última contagem, eu tinha gasto quase 8 mil reais em cartas de Yu-Gi-Oh. Caralho! Meu Deus do céu
0: Já dava meio silicone já pra uma nova
3: garota Não, em 2015 dava um silicone Olha aí, hein
4: o Pior que eu fiz era ir na, no primeiro dia lá de um filme do Pokémon pra ganhar a cartinha Que nunca usei pra porra nenhuma mas...
1: mas sabe que Pokémon tá valendo Muita grana
4: Pois né? é, eu fui burro de não ter guardado a carta então, não <risos> <risos> fiz.
1: Ah, então vai tomar no cu Aí ó, decisão financeira errada Não guardou a cartinha de Pokémon Turma, que esse barulho agora